0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Arash Baumhaus unterhalten. Arash lebt in Berlin und ist der Manager von Suol. Das ist nach eigener Aussage ein Independent-Musiklabel für elektronische Musik. Suol beheimatet Künstler wie Maggie, Lase und Till von Sein sowie die Labelgründer Shopstick und John John. Außerdem hat Fritz Kalkbrenner bisher seine Alben auch über Suhl herausgemacht. Obwohl ich gerne noch mehr über seine Arbeit beim Label und das Label an sich erfahren hätte, habe ich mich gefreut über eine anekdotenreiche Schilderung von Ara Schwerdegang, über die Thematisierung des Themas Musik, das ihn seit seiner Jugend begleitet und die Beantwortung der Frage, wie er stets geschafft hat, mit seinen Jobs den musikalischen Trends immer ein bisschen voraus zu sein. Für das Gespräch saßen wir im Tonstudio von John John was vielleicht zur akustisch besten Folge ever geführt hat. Vielen Dank, dass wir das Studio nutzen dürfen. Wie immer der Hinweis, dass ihr meinen Podcast unterstützen könnt. Das geht via PayPal oder Patreon. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr gerne schicken an die E-Mail-Adresse helloatübernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind übrigens bei Facebook oder Instagram. Einfach nach Übernacht suchen. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, mir eure 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Und äh, jetzt wünsche ich viel Spaß mit Arash Bauhaus.
1: Und er hat den ganzen Abend zwei Cola getrunken, zwei Cola Light und war einmal auf Toilette und da war es auch so. Und er meinte, I'll be right back, but if the song stops, just press play here with the next one. Und dann kam er halt auch innerhalb von einer Minute wieder, obwohl die Toilette halt ein Stockwerk höher war und 800 Leute im Laden und du dich halt krass durch die Bar kämpfen musstest. Und das war super, da hast halt natürlich auch total die Begeisterung. Und er hatte voll Spaß und hat es auch gezeigt. Hat am, ich weiß gar nicht, ob es am ersten oder zweiten Mal war, da hat er dann irgendwann noch Oldschool Elektro aufgelegt. Also, oh, ich weiß nicht, von Planet Rock bis dann zu dieperen sachen Und ist irgendwann auf dem Dancefloor, als es schon leer war, um halb sechs oder so. Und hat noch gebraked und Windmills gemacht. Das war so gut. Mir macht es halt megamäßig Spaß, Leuten in irgendeiner Art und Weise weiterzuhelfen. Ob das mit Erfahrung ist oder mit Manpower oder mit Geld die wir halt, also was wir halt hier beim Label bieten können. Und dann, <lacht> eigentlich auch lustig, ich weiß nicht mehr genau, ob ich das 100% akkurat zusammenkriege, aber um das mal kurz zusammenzufassen, war das dann so auf der Ebene, ich habe noch nie Labelmanagement gemacht. Ich habe dem Labelmanager von äh, Boys Noise damals, als ich als Booker gearbeitet habe, natürlich über die Schulter geguckt und ich weiß, dass ich überhaupt keinen Bock habe, Lizenzkram zu machen, Abrechnungen, Excel-Sheets, damit kannst du mich jagen, das will ich nicht. Und dann war so: Nee, das ist alles outgesourced oder das machen andere, da muss ich nicht drum kümmern. Okay, ja, ich habe keinen Bock darauf. Ja, nee, das muss ich nicht machen. Ich habe keinen Bock darauf. Ja, das muss ich nicht machen. Ja, was muss ich denn machen? Und dann war wirklich die erste Antwort sowas wie: Ja, so ein bisschen Kreativität und einen guten Vibe mitbringen. Und ich so: Okay, das kriege ich hin, cool. <lacht> Über Nacht mit.
0: Steve Clash.
1: Ich bin Arash Baumhaus und ich bin Label-Manager bei Suol. Das ist ein Independent-Musiklabel für elektronische Musik, Hausmusik, Deep House.
0: Euer Label sitzt in Berlin. Wir sitzen auch gerade in Berlin, bei euch im Studio. Mhm. Ähm, aber du bist gar kein gebürtiger Berliner, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, sondern ähm, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Deine Eltern sind aus dem Iran, aber du bist
1: in Würzburg aufgewachsen. Das ist falsch. Falsch? Ich dachte schon, du bist echt gut informiert. Shit.
0: In Wiesbaden. Oh,
1: immer mit W. B. wiesbaden Das, ist das andere Hauptsache. mit dem B. In Wiesbaden. Rheinland-Pfalz. In Wiesbaden. Ähm, ja genau, ich bin geboren im äh, Iran, aber meine Familie ist nach Deutschland gekommen, Da war ich zwei Jahre alt, deswegen habe ich da wirklich keine große ähm, Connection mehr zu. Also ich spreche die Sprache total schlecht, wie so ein Fünfjähriger, ich weiß ganz einfache Worte nicht und äh, wir sind auch nie wieder da gewesen ähm, ist halt ein bisschen gefährlich die Situation wir sind dann nach Wiesbaden gezogen wie du gerade halb richtig gesagt hast und die äh, Stadt mit W ja bitte
0: in die Stadt mit W ja aber genau nee. in diese kleine
1: Stadt mit W und da bin ich eigentlich nur zur Schule gegangen und nach der Schule bin ich direkt nach Hamburg gezogen
0: ich habe gesehen, dass du studiert hast in Hamburg. War das auch der Grund, warum du nach Hamburg gegangen bist?
1: Nö, das war also es, das war halt mal eine von den wenigen äh, spontanen Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Äh, damals, äh, ich hatte eine Freundin und die hatte einen Ausbildungsplatz in Hamburg. Und ich wollte halt einfach irgendwas ändern nachm, nach der Schule. Ich wäre auch in der Gegend geblieben, aber dann habe ich gedacht, naja, warum nicht Hamburg? Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir erst überhaupt nicht gefallen. Also das erste Wochenende, als ich da testweise war, habe ich gedacht, ugh. Keine Ahnung, die Leute sind mir ziemlich auf den Sack gegangen, weil ich nur Leute kennengelernt habe, die äh, total Wert auf Klamotten gelegt haben und weiß nicht, die neue Hose und das neue Label und so. Und ich dachte, okay, das kann ja heiter werden, aber egal, ich bin halt immer offen für Challenges. Aber komplett das Gegenteil. Also im Laufe der Zeit, ich bin ja sehr, sehr lang da gewesen, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ähm, im Laufe der Zeit habe ich es super lieb gewonnen. Also ich finde, Hamburg ist echt eine mega lebenswerte Stadt und richtig gute Leute.
0: Ja, ich habe ja eine ähnliche Biografie und bin auch von Hamburg nach Berlin ge gezogen und äh, mhm. kann auch nur sagen, also ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Auf Ich habe da immer sehr gerne gelebt, auf jeden Fall. Ähm, was hast du dann, also du bist nach Hamburg gekommen, ähm, wegen deiner Freundin, sagtest du, und was hast du dann gemacht? Hast du den Job, nee, studiert hast du, genau, das, ähm, was hast du studiert?
1: Das ist auch echt lustig. Also erstmal bin ich nach Hamburg gekommen und ich... Ich muss sagen, ich habe vorher aufgelegt und habe halt ein bisschen Partys veranstaltet und so ein bisschen da mein Brot mitverdient und äh, als ich nach Hamburg gezogen bin, war das so ein bisschen so Schule abgeschlossen und jetzt der Ernst des Lebens und nur noch Hobby auflegen, aber jetzt fange ich an zu studieren und so weiter. Ich habe mich dann erstmal eingetragen irgendwie für, pff, ich weiß gar nicht mehr, Publizistik oder irgendeinen Quatsch, den ich eigentlich gar nicht machen wollte, ähm, Hab dann irgendwann angefangen Wirtschafts-Chinesisch in Bremen zu studieren, also wirtschafts -Sinologie. Ähm, beziehungsweise ich hieß es nochmal anders, ein bisschen komplizierter, aber äh, war es im Endeffekt. Habe das zwei Semester gemacht, dann ist mir die Fahrerei zu blöd geworden, weil ich in Bremen nicht glücklich geworden bin. Also ich erst war das so Pendeln, bis ich eine Wohnung finde. Dann habe ich gemerkt, ich habe überhaupt keinen Bock in Bremen zu leben. Äh, Weiter gependelt und dann irgendwann gemerkt, nee, das ist irgendwie auch nicht das, was ich will, weil das war ein super guter Studiengang. Und der war halt darauf ausgelegt, dass man danach in die Wirtschaft geht. Wirklich und Big Business macht, weil es gab zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht viele Wirtschaftsleute, die in die Chinesisch konnten, den die Kultur des Wirtschaftsraums da kannten, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsinformatik war alles dabei ähm, und ich habe halt im Nachhinein, glaube ich, gemerkt, dass ich keinen Bock darauf hatte und dann die Motivation verloren habe. Ja, Moment, dann geht es weiter. Dann habe ich, hab ich angefangen, Soziologie zu studieren, zwei Semester. Fand ich irgendwie nicht so richtig geil. Dann habe ich Psychologie als Nebenfach genommen und dann habe ich gemerkt, wow, das ist es. Dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, habe das auch ewig durchexerziert, weil das halt noch Diplom war. Ähm, habe, glaube ich, dreimal so viel Scheine gemacht, wie man machen musste und habe am Ende ein paar Diplomprüfungen abgelegt und dann gedacht, eigentlich will ich in dem Bereich auch nicht arbeiten. Dann spare ich mir die Diplomarbeit jetzt und breche einfach ab.
0: Hast du parallel denn auch schon immer was mit Musik zu tun gehabt? Also du hast gesagt, dass du schon zu Schulzeiten aufgelegt hast und ähm, das wahrscheinlich in Hamburg auch fortgeführt hast. Ja. Also war das schon immer Teil äh, deines Lebens sozusagen? Ja, das
1: ist wirklich der rote Faden. Also ähm, seit ich mich für Musik begeistert habe, das, hat das nie abgeebbt. Das war halt ganz am Anfang war das Hip-Hop, dann ist es irgendwann elektronische Musik geworden. Äh, inzwischen ist der Fokus halt sehr breit, ich mag halt viele Musik. Ich höre mir gerne Sachen an. Ähm, ich bin auch inzwischen viel offener, als ich es früher war für Musik. Aber das war halt wirklich immer der rote Faden. Also erst war es das Auflegen. Und ähm, also da kommen wir wahrscheinlich auch noch dazu. Das hat sich halt immer weiter verändert, wie ich mit Musik arbeite. Aber Musik war wirklich der rote Faden. Und das habe ich dann auch beim Studium gemerkt. Das Ding ist, Psychologie vom Themenbereich und allem interessiert mich megamäßig. War auch ein super Studiengang. Aber ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, damit für den Rest meines Lebens, das ist es nicht, da habe ich keinen Bock drauf.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass ein oder mehrere Studiengänge trotzdem, also dass du sagen würdest, das hat mir trotzdem was gebracht und ich will die Zeit nicht missen, ich würde es wieder so machen, ohne dass du jetzt schwarz auf weiß einen Abschluss auf dem Papier hast?
1: Du, ich glaube, äh, egal was man macht, ob es gut läuft oder schlecht, man kann immer was draus lernen und deswegen gibt es eigentlich kaum Sachen, wo ich sage, ah, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ganz, ganz wenige. Vielleicht bei den Studiengängen definitiv nicht. Das hat mir immer ein bisschen was... Äh, ich habe immer was gelernt über die Fächer jeweils, über mich selbst und Psychologie, das Studium, was ich dann so lange gemacht habe, äh, hat mich halt super bereichert. Also das ist definitiv was, wo ich auf gar keinen Fall sagen würde, das würde ich jetzt knicken und die Zeit lieber sparen. Das Ding ist ja auch, du hast ja total den Luxus als DJ, muss man ganz ehrlich sagen, selbst wenn du auf so einem kleinen lokalen Level arbeitest. Du gehst dann halt irgendwie am Wochenende irgendwo hin, spielst, verdienst irgendwie zwischen 400 und 800 Euro oder sowas. Und äh, andere Leute in deinem Studium, die müssen halt nach der Arbeit, äh, nach dem Studium, vor dem Studium Schichten schieben am Wochenende und es ist viel anstrengender und dann, da weißt du, da lernst du es auch total zu schätzen so. Okay, man möchte jetzt gar nicht da rumprohlen, sondern es ist halt total cool, dass man mit was, was einem so viel Spaß macht, so viel Geld verdienen kann. Ähm, ja.
0: In welchen Läden hast du in Hamburg gespielt? In vielen. War das also, auch zu deiner Hip-Hop-Zeit?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also die elektronische Zeit als DJ ist relativ kurz gefasst und ich habe eigentlich das auch nur gemacht, weil ich Bock auf die Musik hatte. Äh, bleiben wir mal beim Hip-Hop. Da war es so, dass ich... Äh, <lacht> Diese Entscheidung, jetzt geht der Ernst des Lebens los jetzt studiere ich was, die wurde relativ schnell revidiert, weil ich einfach gemerkt habe, okay, schön und gut, aber du verdienst halt einfach viel angenehmer und besser Geld mit äh, Events und mit Auflegen. Und dann habe ich damals in Hamburg auf der äh, Großen Freiheit im Funky Pussy Club eine Party gemacht. Das war aber, <lacht> das war wirklich lustig, weil die Leute, mit denen ich da gearbeitet habe, waren halt, äh, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, höchst mafiös und äh, das ist ausgeartet. Bis zu einem Punkt, wo, ähm, ich bin ein sehr diplomatischer Mensch, ich komme mit den meisten Menschen irgendwie klar auf einem Level, aber das war dann irgendwann so, dass ich bei einer Veranstaltung, wo ich halt auch Leute, also amerikanische Live-Acts gebucht hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, keine Ahnung, Lil Brother war später, aber egal, irgend, irgendwas, was da auch überhaupt nicht reingepasst hat eigentlich, ähm wurde mir dann äh, vorgesetzt, ja, nee, äh, du kriegst heute kein Geld, so ungefähr. Also es war halt ein bisschen anders formuliert, aber, und du musst uns noch so und so viel zahlen. Und ich so, äh, wie bitte was? Und da war aber halt nicht viel zu machen, weil die Typen sind halt alle Schränke, die Türsteller sind halt auf deren Seite. Und es dann so, okay, du kommst hier nicht raus, ohne dass wir das Geld kriegen. Und äh, die Band wollte natürlich auch Kohle haben. Das war halt das Ding. Ähm, krasseste Story eigentlich. Also die Bookerin oder die Tourbegleiterin von der Band, die hat das halt mitgeschnitten. Und hat mich da aus der Affäre gezogen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich ich hatte denen wahrscheinlich irgendeine Vorkasse überwiesen. Und die hat mir der Band geklärt, dass die halt nichts mehr bekommen, außer dem, was sie schon bekommen hatten. Und das Geld, was in dem Abend reinkam, habe ich halt den Leuten äh, gegeben und dann war ich halt da raus. Da bin ich halt irgendwie mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber ich weiß auch jetzt echt nicht mehr, <lacht> also ich kann mir, wenn du heute sagst, ich mache eine Veranstaltung und die läuft halt nicht so gut. Und dann sage ich der Veranstalterin halt einfach, ja, sorry, ich habe keine Kohle mehr. Aber abgesehen davon, dass es halt höchst unprofessionell ist, ich glaube, du kommst da nicht so einfach davon. Und das war dann so, ja okay, ich sehe das gerade, was hier passiert, alles klar, schon okay, ich regel das mit den Jungs.
0: Noch mal Glück gehabt. Also ja, auf jeden Fall.
1: Aber das war auch nur die, also bevor das jetzt irgendwie zu großes Gewicht kriegt, das war jetzt eine lustige Anekdote, aber das war halt, das habe ich vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr gemacht, danach ist es halt weitergegangen. Ich bin, ähm, ich habe Mixwell relativ früh in, in äh, Hamburg kennengelernt, der damals halt schon DJ für Dynamite Deluxe war, beziehungsweise für Sammy Deluxe irgendwie. Damals auch Dynamite Deluxe, war da schon DJ? Ja, genau, war er. Und der hat einen regelmäßigen Abend im Pudel gehabt, was halt mega gut war natürlich, weil der Pudel halt ein total super cooler, renommierter Club die letzten 15 Jahre und wahrscheinlich länger äh, ist und war. Ähm, und der hat dann einen... Ich glaube, damals alle zwei Wochen oder vielleicht wöchentlich eine Hip-Hop-Veranstaltung gehabt. Mixwoch hieß das, glaube ich, dann auch. Und da hat er mich dann einfach mal gefragt, ob ich mit auflegen will. Das war auch so eine typische... Er wusste halt, dass ich auflege, er hatte mich auch schon mal auflegen hören. Und irgendwann war er halt müde abends, hat gemeint, ey, hast du nicht Bock weiter weiterzuspielen? Ich so, ja klar. Und damals mit Platten war es ja easier. Dann guckt mir seine Platten an, spielt dann den Kram und dann hat er mich irgendwie zum Team mit aufgenommen. Da kam dann auch Basti dazu, der war, glaube ich, sogar vor mir dabei. Und dann waren wir halt, im Endeffekt haben wir beide, also Basti und ich, uns so ein bisschen als seine Co-DJs rauskristallisiert. Am Anfang waren andere dabei, immer zwischendurch auch mal. Dann habe ich irgendwann, soll ich das jetzt alles ausführen oder hast du noch Fragen zum weiteren Verlauf? Nee, nee, erzähl ich kann euch. ewig reden. Bitte, also, In der Zeit irgendwann habe ich auch dann die Jungs von Asoto kennengelernt. Es waren damals drei andere, ähm Ole, Dominik und äh, Swift. Swift, wie hieß Swift eigentlich noch? Sorry, Swift, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der echte Name ist, egal. Der ist auch relativ früh danach ausgestiegen. Ähm, die Jungs kennengelernt, die haben Partys gemacht, die, die Hip-Hop, New Soul, alles, was ein bisschen funky war, äh, gemacht. Und ich habe die ein bisschen supported und irgendwann haben die mich gefragt, ob ich da mitmachen will. Habe ich dann gemacht und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir äh, über meine damalige Freundin, mit der ich auch nach Hamburg gezogen bin, halt irgendwie einen Gig im Mandarin-Casino bekommen hatten. Das war das, was jetzt und vorher das Mojo war. Das war irgendwie für ein Jahr oder so verpachtet. Hieß damals, nee, genau, damals hieß es neu für ein Jahr. Das war irgendwie so eine Levi's-Geschichte, glaube ich. Da haben wir dann auf einer, pff, weiß ich nicht, Justin Timberlake oder Black Eyed Peas Party gespielt. Das kam gut an. Das haben auch die Leute, die den Laden eigentlich gemacht haben, mitbekommen. Und mit denen sind wir in Kontakt gekommen und dann haben wir überlegt und rumgewurschtelt und haben dann halt gesagt, okay, wir machen jetzt ein paar Veranstaltungen, haben für die erste DJ Vadim aus UK gebucht. Das war sehr erfolgreich, weil wir damals halt auch einen etwas eigeneren Ansatz hatten. Wir haben halt sehr viel Wert auf Deko und auf die ganzen Artworks und auf Flyer und so gelegt. Wir haben die Flyer dann relativ schnell auf Pappe gedruckt, Wir haben die sogar vor, bevor ich dabei war gemacht auf Pappe gedruckt und ähm, das gab es damals halt noch nicht, wir, keine Ahnung, wir sprechen von 2002 oder so, 2001, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, das ist den Leuten aufgefallen, wir sind halt auch selber rumgerannt wie die Deppen, bei guten Partys, haben halt mit Leuten Gespräche gesucht, wenn die ausgesehen haben, als würden sie äh, Interesse an unseren Partys haben können, den Flyer gegeben, hatten direkten, direkten Kontakt und es hat relativ gut funktioniert, die, die Party lief gut, da ist immer mehr und mehr passiert, das hat sich entwickelt, Gab natürlich wie immer hin und her, aber im Endeffekt haben wir seitdem, also das war dann mein musikalisches Zuhause als DJ, Asoto Sounds. Dominik ist dann irgendwann ausgestiegen, weil Tinnitus und Kinder und alles, was halt, Leben halt, was halt normal passiert. Ähm, wir sind aus dem Neu- bzw. Mandarin Casino in den Wagenbau gegangen, wo wir auch eine sehr schöne Zeit hatten mit einer monatlichen Veranstaltung über, weiß ich nicht, drei Jahre. Haben dann einen kleinen Umweg über das Golden Cut gemacht, was halt eher so ein posch Club ist? Ja, auf jeden Fall. Und damals war das halt, ich weiß auch nicht genau, wie wir da reingekommen sind, der Typ, der das damals gemacht hat, war wirklich cool und sehr nett und hat uns so ein bisschen erkannt für das, was wir sind und das hat halt gezogen bei uns. Wenn er jetzt einfach gesagt hat, ey macht geile Partys und ich will coole Musik bei mir im Laden haben, hätten wir es halt nicht gemacht, aber der hat halt wirklich so ein bisschen die Essenz daraus gelesen. Da war eine andere Beziehung sozusagen, die äh, das Publikum vielleicht nicht immer verstanden hat, aber äh, das hat auch ehrlich gesagt noch ganz gut funktioniert. Damals war das aber wirklich auf edel gemacht und ich will also ich bin echt kein Fan von solchen Läden. Ich will das jetzt nicht schön reden, aber das hatte irgendwie eine gewisse Quality. Der Typ hat halt auch Unmengen Geld für seine Anlage und für seine Lichtanlage bezahlt. Da war halt wirklich was dahinter. Ähm, mit der Zeit ist, ändert sich das natürlich. Das ist jetzt halt ein relativ normaler Bottle Club, der glaube ich aber immer noch ganz gut läuft. Wir sind da aber dann irgendwann ausgestiegen, als wir... Ähm, von einem befreundeten ähm, DJ Mikko Lüttgemeier gehört haben, dass er mit zwei anderen Leuten ein neues Projekt plant. Das war damals der Nightclub und der Balsaal. Und da, hat auch, da haben wir ein paar Gespräche geführt und das hat auch bei uns gezogen, weil die haben gesagt, wir machen elektronisch, wir wollen halt Hip-Hop irgendwie urbane Musik drin haben. Ähm, ihr seid die Richtigen dafür, habt ihr Bock mitzumachen? Auf was für eine Art auch immer, Booking, auflegen, Veranstaltungen machen und wir haben uns das Konzept lang und breit angehört, uns die Pläne des Ladens angeguckt, der gerade im Bau war äh, und hatten den Eindruck, das könnte wirklich was richtig, richtig Gutes werden und haben uns dann entschieden, halt wirklich wöchentlich zu veranstalten. Das war dann, <lacht> es ging super großartig los. Wir haben halt angefangen und haben halt ungefähr 20 Leute da gehabt, weil das auf der Reeperbahn war und irgendwie auf der falschen Seite der Reeperbahn und da halt echt du, die Leute... Ich dachte, das
0: wäre die richtige Seite.
1: Nee, will also, ich nicht sagen. Also man musste
0: sagen, ne, der Balsaal ist im Keller hm? Auch von der Reeperbahn zugänglich und Nightclub war eigentlich oben drüber, ne? Genau,
1: im ersten Stock. Du bist halt reingekommen und konntest halt, nee, du hattest direkt zwei verschiedene Eingänge, aber das war dasselbe Gebäude. Äh, Basal bist halt runtergegangen und nebenan quasi Nightclub nach oben und es hat und hat nicht gezogen und wir haben die Veranstaltung selbst gemacht. Wir haben da teilweise auch wieder Ami-DJs gebucht, lokale DJs, haben halt super viel Geld, was wir selber da reingesteckt hatten, einfach nur verblasen, weil... Eigentlich im ersten Monat waren nie mehr als 25 Leute da, die ersten vier Veranstaltungen. Dann sind sie irgendwann 50 geworden. Und es gab dann so einen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind wirklich bald persönlich pleite. Wir müssen uns ein Limit setzen und das Lustige war, das letzte Date, was wir als Limit gesetzt hatten, war das erst, wo wir dann schwarze Zahlen geschrieben haben und dann ging das halt plötzlich super steil nach oben. Das war aber auch schon nach einem halben Jahr. Das ist so krass, wenn du halt da jedes Mal Geld reinsteckst, deine ganzen Freunde rankoberst und sagst, ey, bitte kommt vorbei, supportet uns, das ist echt cool und der Laden ist cool. Und die Leute waren immer da und haben gesagt, ey, voller coole Laden, warum ist hier niemand? Ja, weil niemand hier ist, das ist dann so ein war natürlich wöchentlich
0: auch schon sehr ambitioniert ist also ja ja
1: die Leute haben uns halt ausgelacht die meinten also es gab halt echt Leute die gesagt haben ey okay ihr seid einfach also auch nicht freundlich sondern einfach so ein bisschen missgünstig so diese die Jungs sind übergeschnappt die glauben die können jetzt alles machen eine wöchentliche Veranstaltung auf der Reeperbahn ja Hochmut kommt vor, vor dem Fall
0: nicht für die Touristen sondern auch für musikinteressiertes Publikum das auf muss jeden man Fall vielleicht dazu sagen,
1: ja also. was wir was wir da halt gebucht also wir <lacht> das Ding ist wir hatten wir sind ja immer mit derselben Begeisterung, Begeisterung rangegangen wie du als Fan rangehst. Wir haben halt Leute gebucht, wo wir von vornherein wissen, wenn es mega Bombe läuft, zahlen wir 2000 Euro drauf. Aber egal, wir wollen die Leute da haben. Das waren halt äh, Pete Rock war da, Riesenfan von dem gewesen, auch ein super netter Typ, super cool, angenehm. Ähm, Just Blaze war mehrmals da, wo es halt auch echt die besten Anekdoten zu gibt. Kann ich ja kurz mal den Exkurs machen. Wir haben das erste Mal gebucht und ich weiß, man erzählt nicht DJ Gagen so, aber wir haben einen hohen vierstelligen Betrag gezahlt weil wir den unbedingt da haben wollen. Der war halt gerade so on peak, war halt auf der äh, Höhe seiner Schaffenszeit. Ich meine, er ist immer noch auf der Höhe, aber der hat damals gerade das Blueprint-Album mitproduziert. Der hat damals Hits am laufenden Band Just Blaze rausgebracht. Und ja, wir hatten halt Bock auf den, weil er halt auch geile Soulful Samples hatte. Und wie gehört haben das ein sehr guter DJ ist. Wir haben ja auch unsere Hausaufgaben gemacht und wir wollten den Leuten nicht irgendeinen Scheiß vorsetzen, sondern wir haben eigentlich versucht, nur Leute zu buchen, die auch, ähm, wo wir aus sicheren Quellen wussten, dass sie gut auflegen können. Ähm, der hat, war sehr teuer beim ersten Mal kam an war sehr angenehm beim Essen. Du hast ja du hast es oft bei Amis, dass die halt super desinteressiert sind und eigentlich ganz nett, aber entweder zu scheu oder dann doch denken, dass sie halt irgendwie die Kings sind in Europa und dann ist es nicht so angenehm. Da hat man gute und negative Erfahrungen. Bei ihm war das halt mega. Du konntest dich über jedes Thema mit ihm unterhalten. Er kommt irgendwie aus gut bürgerlichem Haus, ist super gebildet. Ist äh, unglaublich selbstbewusst, aber trotzdem offen und neugierig, nicht cocky. Ein bisschen cocky, aber auf eine sympathische Art und Weise. Und äh, der hat, buchst die Leute halt über für zwei Stunden, manchmal halt auch weniger, aber zwei Stunden ist so Standard im Hip-Hop gewesen. Und äh, er hat halt so viel Spaß gehabt, dass er im Endeffekt bis zum Ende der Party aufgelegt hat. Ich glaube fünfeinhalb Stunden oder sowas. irgendwie Irgendwas um die fünf Stunden rum. Und er hat den ganzen Abend zwei Cola getrunken, zwei Cola Light und war einmal auf Toilette und da war es auch so und er meinte I'll be right back, but if the song stops, just press play here with the next one. Und dann kam er halt auch innerhalb von einer Minute wieder, obwohl die Toilette halt ein Stockwerk höher war und 800 Leute im Laden und du dich halt krass durch die Bar kämpfen musstest. Und das war super. Da ist halt natürlich auch total die Begeisterung. Und er hatte voll Spaß und hat das auch gezeigt. Hat am weiß gar nicht, ob es am ersten oder zweiten Mal war. Da hat er dann irgendwann noch Oldschool Elektro aufgelegt. Also, oh, ich weiß ich nicht, von Planet Rock bis dann zu dieperen Sachen. Und ist irgendwann auf dem Dancefloor, als es schon leerer war, um halb sechs oder so. Und hat noch gebrakt und Windmills gemacht. Das war so gut. Also es gab auf jeden Fall immer was zu gucken für die Leute, die da waren. Das äh, war sehr interessant. Beim zweiten Mal kam er halt auch und hat halt dasselbe gemacht. Beim dritten Mal war es halt echt lustig, weil da hat er nur, ähm, der hat mir vorher schon gesagt, dass er halt einen Flug kriegen muss. Hat halt, glaube ich, dreieinhalb Stunden nur gespielt und dann habe ich ihn halt eingepackt, ins Hotel gebracht und er meinte, hey warte am besten kurz, ich gehe nur kurz Duschen holen, meine Sachen, dann kannst du mich direkt zum Flughafen fahren. Cool, gemacht und dann, ich wusste, dass er halt aus äh, New York kam, gerade aus New Jersey und dann meine ich so, wo fliegst du denn hin? Ja, zurück nach Hause und ich so, du bist doch gerade erst gekommen. Oder so, yeah, I appreciate a good party. Das war halt. Für mich war das so das Highlight der Veranstaltergeschichte, dass so ein Typ zum dritten Mal kommt, so lange spielt wie er nur kann, überhaupt keine Faxen macht mit, ich brauche hier Hennessy und Champagner acht Bottles und äh, weiß der Geier was, sondern einfach da spielt, ein richtig gutes Set macht und dann direkt zurückfliegt, zwei interkontinentalflüge Interkontinent innerhalb von 24 Stunden, nur weil er Bock auf die Party hat.
0: War wahrscheinlich. In neun Zehntel der Zeit in der Luft und ein Zehntel dann in Hamburg. Ja, genau. Interessant ist, weil mir auch, nachdem ich den Podcast angefangen habe und wir auch viele DJs ähm, interviewt haben oder ich interviewt habe, haben mich so ein paar Leute dann gefragt per E-Mail, so ja, was ist das Geheimnis hier? Ich bin DJ in der XY-Stadt und ich will jetzt irgendwie weiterkommen und so, was sind so die Tricks? Und im Grunde das, was ich denen geraten habe, ist auch das, was du jetzt gerade so ein bisschen, ja, mehr oder weniger angedeutet hast, also erstmal die Tatsache, dass du Mixwell kennengelernt hast und er dich dann in den Pudel geholt hat und dass du jetzt Kontakte zu internationalen ähm, Künstlern, also DJs geknüpft habt, also würdest du bestätigen, dass halt super wichtig ist, dass man einfach netzwerkt, ein Netzwerk, egal ob jetzt halt in Labelarbeit oder als DJ oder als Künstler, also würdest du sagen, ja, das ist so die Essenz, man muss netzwerken und einfach präsent sein und irgendwie was für die Szene tun, um selber weiterzukommen?
1: Das, äh, der letzte Part ist ähm, sehr stark Auslegungssache, würde ich sagen, aber grundsätzlich ja. Und der erste Teil mit dem Netzwerken definitiv, auf jeden Fall. Das ist ja leider halt total pervertiert aktuell, weil ich meine, inzwischen gibt es Leute, die haben halt eine Social-Media-Seite, wo wenig Musik stattfindet, aber sehr viel Entertainment. Und die haben dann, weiß ich nicht, äh, 30, 50, 100.000 Follower irgendwo her. Ähm, auch echte teilweise, ich will überhaupt niemand reden. ich rede auch von keiner bestimmten Person jetzt gerade ähm, und wenn du jetzt einen Industriejob willst oder halt einen Club dich buchst, ist es ja teilweise schon so, dass Leute halt ein bisschen auf die Zahlen gucken, es ist jetzt nicht mehr so Facebook, es ist dann wahrscheinlich eher Instagram heutzutage, ähm, aber das sind auch nicht unbedingt die Gigs, die wirklich gut sind, also wenn du wirklich was machen willst und weiterkommen willst, ähm, ist definitiv wichtig Authentizität, wie auch immer das Wort jetzt mir gerade von den Lippen geht. Authentizität. Korrekt, ja. Dankeschön. Puh. Und ähm, da hat jeder seine eigene Art. Manche sind halt richtig nette Leute, mit denen man einen saufen gehen kann oder einen heben kann. Und dann sollen die das machen. Es gibt Leute, die sind halt eher ein bisschen ernsthaft und mit denen kannst du aber richtig gut reden, dann sollen die das machen. Es gibt Leute, die sind halt insgesamt scheu, für die ist es halt ein bisschen schwierig, aber ähm, du wirst die Leute finden, die da passen und wenn die sehen, dass das echt ist, dann hast du halt auch wirklich eine Connection, eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft einfach, die wirklich zählt. Viele Leute sind halt auch richtig gut im Connecten oh, komm her, lalah, ha, ha, ha. und Witz, hier, hier da, das funktioniert auch. Aber ähm, ich finde, das macht weniger Spaß. Also wenn ich, ich bin nie der Typ gewesen, der, ich trinke keinen Alkohol. Also ich kann nicht der Typ sein, der sagt, okay, lass mal ein trinken gehen. Wenn ich dann halt da sitze mit meiner Apfelsaftschorle, dann kriege ich schon komische Blicke und so, du trinkst gar nicht und dann ist man schon leicht verstört und so. Ich kann mich ja jetzt nicht wegsaufen, weil der, der ist nüchtern und so. Da habe ich halt immer zum Beispiel Ole vorgeschickt, meinen Kollegen, äh, weil der trinkt halt und der kann dann halt ein paar Bier zischen. Ähm, aber grundsätzlich Weiß ich nicht, auf einem gewissen Level, du siehst ja schnell, wie die Leute ticken. Wenn du Bock hast, mit denen zu reden, also du selbst, aber auch die sehen das, dann funktioniert das einfach. Und dieses Netzwerken ist auf jeden Fall das A und O. Du kannst nicht einfach ankommen und sagen, ich bin der krasseste DJ, wenn du halt niemanden kennst, würde ich niemand buchen. Das ist ja auch das Ding, ich habe das auch in einem anderen Podcast von dir gehört. Da habe ich ja auch gedacht, das ist total wahr. Ähm, heutzutage, und das ist halt schade, aber es ist einfach die Realität und die ist auch nachvollziehbar, wird niemand wirklich niemand gebucht, weil er ein guter DJ ist, sondern weil der Promoter, der quasi Geld ausgibt, weiß, dass er zumindest das Geld reinholen kann. Also diese, dieses Ding, was ich vorhin erzählt habe, wir wissen, dass wir da im besten Fall 2000 Euro Verlust machen, klar gibt es das noch, aber davon kann ja keiner leben und deswegen kann man das nur ab und zu machen. Im Normalfall funktioniert es halt einfach so, dass du weißt, okay, ich äh, komme im Worst Case mit ein paar Hunys raus als Veranstalter und im Best Case halt mit mehr, mit ein paar Tausendern vielleicht oder was auch immer, je nachdem, auf welchem Level du operierst. Und da geht es halt echt darum, wie viele Leute zieht der Name auf dem Flyer oder auf der Facebook-Veranstaltung?
0: Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, äh, einen sehr schönen Satz, dass ähm, DJ Booking heutzutage so ein moderner Menschenhandel ist. Also man
1: <lacht> Schön gesagt.
0: <lacht> Schöne Grüße an Tobbe, der das mal gesagt hat. Ähm, ja, also genau, der Veranstalter wägt ab. So, ne? Wie viel spielt mir der DJ ein? Wie viel muss ich ihm bezahlen? Wie hoch ist die Differenz? So. Ja, ähm, ganz aber, genau. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, das war auch noch nie anders. Also das ist vielleicht noch mal extremer geworden, weil es jetzt ja leichter ist, auch den Wert in Anführungsstrichen zu vergleichen, indem ja. ich nämlich, wie du sagst, Facebook-Likes, Instagram-Likes ja. gucke und dann darauf schließe, wie viele Leute kommen, wenn ich den DJ buche. Die Vergleichbarkeit ist vielleicht einfacher geworden, aber ich glaube, oder ich will einfach behaupten, das war noch nie anders. Also das also
1: funktioniert ja auch nicht dass anders.
0: DJ gebucht wird, weil er gut auflegt. Also ja. ein gutes Beispiel sind ja auch so Produzenten, die die dann irgendwie gar keine Ambitionen hatten aufzulegen und plötzlich ähm, musikalisch erfolgreich sind und dann wollen die Promoter halt auch, dass die auflegen und ja genau, die machen es dann auch und trotzdem kommen viele Leute, aber die haben halt gar keine Erfahrung, ja. mit auflegen.
1: Ja und du hast das Beispiel, wenn du halt du kannst äh, ja den Versuch machen, dass du ein fertiges Set einmal einem Star DJ gibst und einmal halt einem No Name. Beim No Name wird nichts gehen und beim Star oder ein bisschen was vielleicht und beim No Name werden egal wie gut das ist alle durchdrehen. Weil das halt, darum geht es halt nicht. Und äh, ich glaube, die, die Problematik ist auch dadurch verstärkt, dass die Leute, ähm, also das DJ-Ding ist ja riesengroß geworden. Früher, wenn du halt in den Club gegangen bist und einen DJ sehen wolltest, warst du, in, kommt drauf an, wo du gelebt hast, aber oft eine Minderheit einfach. Du bist halt eher zu Konzerten, man ist eher zu Konzerten gegangen. Und jetzt ist es halt so, dass man halt am Wochenende einfach in einen Club geht oder in drei Clubs geht an einem Tag. Und... Ähm, es sind viel mehr Leute, die können natürlich nicht alle, man kann von denen nicht erwarten, dass sie Qualität checken und auch vor allem Qualität feiern. Weil beim Feiern ist halt einfach auch Fakt, es geht nicht nur darum, dass die Musik gut geht, was ich persönlich schade finde, aber es ist klar, es geht auch um die Atmosphäre, es geht darum, was für Leute da sind, wie man sich fühlt, wie der Vibe ist. Und da ist viel mehr, also da ist viel mehr drumherum als die eigentliche Musik. Also du kannst noch so gut sein als DJ. Es gibt nicht so viele Szenarien, wo du allein die Party rettest oder also wo die nur von dir abhängt.
0: Nee, absolut. Das sehe ich genauso. Insbesondere glaube ich auch, dass der Fokus von der Musik immer mehr abrückt. Vielleicht nicht, das es vielleicht auch immer mal wieder umkehrbar, aber im Moment mehr nehme ich so wahr, wenn ich auflege, dass die Musik gar nicht mehr so wichtig ist. Also ja, dass tatsächlich wieder andere Faktoren wichtiger sind, wie du meintest, Atmosphäre, Leute, die da sind, mhm. ähm, das sieht man vielleicht auch bei manchen Festivals heutzutage, dass es da sehr viel plötzlich auf Deko ankommt mhm. und, ähm, wo das Line-Up dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Insbesondere Entertainment, jetzt, yeah. insbesondere jetzt ähm, gut, in der elektronischen Musik gibt es ja sehr viel internationale Künstler, aber wenn du jetzt auf ein deutsches, in Anführungsstrichen, Rock-Festival gehst oder mit, mit Gitarre, äh, oder mit Bandmusik gehst, dann hast du halt eine Handvoll deutsche Bands so und die können halt auch, die deutschsprachig sind, die können dann auch nicht im äh, Ausland spielen yeah. oder wenig, also, Beispielsweise so Kraftclub oder Beatsex. Ja. die deutschsprachig... Na gut, Beatsex singen nicht deutschsprachig, aber... Äh, ich für mich, aber... <lacht> gut, dass man schneiden kann, ne? Nee, also Kraftclub <lacht> zum Beispiel. Ähm, und dann, wenn du als Festivalveranstalter eh so die Crème de la Crème dann buchst, dann musst du dir halt, um dich ähm, gegenüber anderen Festivals halt auch durchzusetzen, musst du dir halt auch andere Sachen noch überlegen. Um halt. ja. Das heißt, also was ich sagen will, ist, die Musik rückt so ein bisschen aus dem Fokus. Ähm, ja. Und zwar stärker als... Früher würde
1: ich sogar Und ich will das, also es klang jetzt vielleicht sehr äh, pessimistisch oder einfach irgendwie zu abgebrüht. Das Ding ist, du kannst als guter DJ immer noch super viel bewegen. Das Problem ist, dass du bei den meisten Events, bei denen du als voll gebuchter DJ spielst, musst du halt eher ähm, Gold in Scheiße einwickeln, damit die Leute es feiern. Das ist das Ding. In meinen Augen ist jemand, der zu einer Party geht, wo das Publikum wenig Plan von Musik hat, und durch die Art, wie er auflegt und durch die Art, wie er die Leute halt musikalisch an die Hand nimmt und mit auf diese viel besungene Reise nimmt, äh, wenn du es dann schaffst, einen Großteil deines Sets wirklich gute Musik zu spielen, die die Leute vielleicht gar nicht kennen und die feiern trotzdem, dann bist du richtig gut und das ist auch eine DJ-Qualität, die man lernen muss, die man nicht einfach hat oder die egal ist.
0: Ich mache mal einen kurzen Sprung nach vorne, nämlich Puh. zu deiner jetzigen Tätigkeit als ähm, Labelmanager die Erkenntnis, die du ja gerade, nee, nicht gerade hattest, aber die du gerade geäußert hast, dass es vielleicht gar nicht beim DJ-Booking und bei Künstlern mehr so auf Inhalte ankommt, sondern vielleicht auch um Popularität und so weiter.
1: Benutzt du die Erkenntnis auch in deinem täglichen Job? Also wenn jetzt alle Fans und Künstler kurz weghören, nur unter uns beiden. Wir reden ja hier nur zu zweit. <lacht> ja, genau. Klar. Ist ja keiner da, die Tür ist zu. <lacht> äh, ja, äh, eigentlich schon. Also es kommt natürlich immer auf das Projekt an, an dem man arbeitet. Es gibt Projekte, wo du dir mit dem Künstler eins bist, dass es gar nicht darum geht, jetzt groß zu verkaufen, sondern was Gutes zu machen, dann gibt es auch einfach keine Kompromisse. Ich sehe also seh mich als Labelmanager auf jeden Fall eh in der Pflicht des Künstlers. Am Anfang steht halt ein Gespräch mit dem Künstler. Da guckst du schon mal, ob du mit dem Künstler klarkommst, mit dem arbeiten kannst, wie der Vibe ist, ob man ungefähr in dieselbe Richtung will. Und dann klärt man halt Dinge ab, wie kompromissbereit. Davon ist halt abhängig, wie wie groß der theoretische Rahmen für Erfolg ist. Wenn aber jemand halt sagt, okay, ich möchte, also mein Ziel im, auf, einem, auf dem Level, wo ich jetzt bin als Label Manager für ein Independent Musiklabel ist, dass meine Künstler sich keine Gedanken machen müssen, um was ist eigentlich äh, mit der Miete nächsten Monat, sondern dass sie davon leben können, essen können, in Urlaub fahren können und im besten Fall aussorgen über ihre Karriere hin. Also wir backen hier keine riesen Brötchen, so von wegen David Getter oder sowas, sondern mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, ist das aktuell irgendwie das Ziel. Und dann musst du halt dann schauen, wie kompromissbereit ist der Künstler. Wenn er halt, wenn ihm die Kunst wichtiger ist, dann sehe ich das super, also finde ich das super schön und äh, stell das, sehe das hoch an, so rum wollte ich sagen. Ähm, dann muss aber klar sein, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass er auf absehbare Zeit halt auf dem Level ist, wo er sagen kann, puh! alles gut, ich kann jetzt eine Familie gründen und ein Haus bauen. Ähm, die meisten Künstler wollen dann schon natürlich irgendwie gucken, dass sie safe sind und auf dem Level fängt das wirklich ehrlich gesagt schon an, dass du so ein bisschen schauen musst, okay, wie kriegt man die Leute, die Aufmerksamkeit der Leute und die kriegst du halt genauso wie bei DJ-Sets in meinen Augen nicht mit nur guter Musik, sondern mit viel Brimborium und drumherum. Es gibt immer Einschränkungen, also wir würden jetzt keine, also wir sind da auf einem guten Vibe mit unseren Künstlern. Die Künstler hätten keinen Bock auf Affentheater, wir haben keinen Bock auf Affentheater. Aber du musst halt schon kreativ werden und gucken, wie du was Interessantes schaffst, wo die Leute darauf aufmerksam werden. Ein Beispiel ist ein Künstler, mit dem wir jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger gearbeitet haben, ist Carlo, auch hier ansässig. Spanier, der, der ein coolen Haus macht und der hat zum Beispiel für die ähm, als Teaser sozusagen für seine EP, die er bei uns veröffentlicht hat, hat er sich halt in ein Schlauchboot gesetzt und ist auf dem Kanal lang gepaddelt. Und parallel ist sozusagen die EP eingespielt worden und er hat ein bisschen was dazu erzählt. Und du hast halt, während die Songs liefen, gesehen, wie er da rumpaddelt. und die Kamera zeigt halt so ein bisschen die Scenery. Und ähm, das finde ich halt total schön und sympathisch, weil das ist, das würde ich jetzt auf jeden Fall nicht als Affentheater bezeichnen, aber das ist was anderes und die Leute finden das schön und du lernst den Künstler kennen, weil er ist so. Das ist jetzt nichts Aufgesetztes, sondern das ist echt. Oder zum Beispiel, er kocht halt super gerne und hat bei uns bei unserer Hallo Montag-Veranstaltung, die wir halt auch auf Facebook streamen jeden Montag über den Sommer, hat er halt mit einem äh, mit seinem Buddy Black Loops Back to Back aufgelegt und währenddessen halt ein Reisgericht das gekocht. Gesehen, ja. Und das ist halt natürlich
0: gekocht, während sie aufgelegt haben, Und das ja. Ding
1: ist, als wir das erste Mal über die EP oder die ersten Gespräche über die EP geführt haben, hat er gemeint: someday I wanna do this." Und das hat er ja schon super lange im Kopf und das ist, macht mir halt mega Spaß, weil ich finde die Idee großartig, das ist total sympathisch, das zeigt das, das zeigt den Leuten ein bisschen von ihm, wo er herkommt, dass er gerne kocht, dass er Spanier ist, keine Ahnung, bla bla und es ist halt echt und es ist positives, schönes Entertainment ohne halt Affentheater und es kam auch mega gut an, also das sind halt Gifts draus geworden. So, das ist halt total lustig. Das ist
0: eigentlich eine simple Idee, aber es hat Voll. einfach niemand gemacht vorher. Ich fand es toll. Also,
1: Und das, das liebe ich halt, wenn die Künstler selber mit so Ideen kommen, die sie widerspiegeln, ähm, den Rahmen zu bieten als Label, dass sie diese umsetzen können. Und da sind wir halt auch... Äh, gut, okay. Ich meine... Natürlich muss jeder gucken, wo man finanziell bleibt, damit das halt äh, nicht in, in drei Jahren vorbei ist, der Spaß, aber da sind wir halt die Letzten, die sagen, ja, das spielt sich aber nicht ein mit der EP, weil bla bla, da denken wir langfristig. Das ist halt auch eine Sache, die ich hier an dem, als ich angefangen habe hier, haben wir natürlich Gespräche geführt und so ein bisschen diese Vision, wir arbeiten langfristig mit Künstlern, wir wollen nicht eine EP machen, hoffen, dass die Gewinn macht, unser Image stärken und dann on to the next, sondern wir wollen Künstler aufbauen. Das ist halt eine Philosophie, die tief verankert ist. Wir haben halt ein paar exklusive Künstler und wir arbeiten mit ein paar anderen zusammen, mit denen wir aber auch langfristig zusammenarbeiten, selbst wenn sie nicht exklusiv sind. Finde ich super schön. Das ist mir auch wichtig in diesen schnelllebigen Zeiten.
0: Bevor wir noch weiter auf deine Arbeit hier bei Suhl eingehen, äh, wollte ich nochmal eben die Lücke schließen zwischen hm. Partyveranstalter in Hamburg und äh, Labelmanager. Äh, ich habe gelesen, du warst noch bei Cantona. Das ist mhm, in genau. Hamburg auch eine ähm, äh, Bookingagentur für DJs. Ja. War das so der erste Kontakt, also oder war das so der erste Schritt vom Künstler weg zum Künstler betreuen, nenne ich es jetzt mal als Oberbegriff?
1: Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Wir ähm, haben mit Asoto damals als DJs auch mal so ein bisschen versucht, die Grenzen auszutesten, haben halt gehasselt, um Touren zu organisieren, halt in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum insgesamt getourt, haben halt auch mal einen Gig gehabt in Spanien, in Frankreich, in UK, keine Ahnung. Ähm. Viel Spaß gehabt, sehr anstrengend, aber wir haben dann irgendwann die Erkenntnis gefunden, dass du als Deutschsprach, äh, deutschsprachiger, egal, als deutscher Hip-Hop-DJ nicht sehr hoch im Kurs bist einfach. Also das, ist das Ding ist, die Amis sind überall hoch im Kurs, UK-DJs sind ganz gut dabei, können mehr oder weniger überall spielen und dann gibt es halt noch den einen oder anderen Franzosen oder den einen oder anderen Paradiesvogel aus irgendeinem anderen Land. Das, das ist halt so in der Hip-Hop-Szene das Ding. Aber als deutscher Hip-Hop-DJ oder DJ-Team, das eher mit guter Musik glänzt als mit, und mit Party-Tauglichkeit, muss man ganz ehrlich sagen, als mit Skills oder mit, weiß ich nicht, DJs für den und den Rapper oder so, hast du halt einfach eine Decke, die, die zu durchbrechen sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich habe damals aber in, auf, bei diesem intensiven Auflegen, wo du dann halt mal über einen längeren Zeitraum dreimal die Woche spielst, gemerkt, dass ich mir das nicht für immer vorstellen kann, weil es macht Spaß, es ist cool, aber du hast im Endeffekt jeden, jeder Gig ist dasselbe in Grün. Also du, du kommst irgendwo hin, du kennst die Leute nicht, du musst die austesten, du spielst, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut und dann bist du wieder weg. Natürlich kannst du dir eine Fanbase aufbauen, natürlich hast du Termine, die halt mega Spaß machen. Aber wie oft ich gehört habe, bei unser Publikum, da könnt ihr halt richtig tief gehen und richtig äh, so die Perlen rausfischen. Fängst du so an, so aufzulegen, merkst, alle Leute gehen, keiner tanzt, dann spielst du halt das, was du immer spielst und die Leute tanzen alle. Das ist halt äh, so lustig, Das ist halt natürlich auf Industriepartys noch viel stärker Es gibt halt natürlich hier und da Clubs und Festivals, wo du ein bisschen spezieller werden kannst. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt ein bisschen überzeichne, war das halt immer dasselbe. Und das hat mich halt nicht mehr so gereizt. Natürlich ist es cool, die Euphorie zu spüren und die Leute zum Tanzen zu kriegen und ich gehe halt auch beim Auflegen total aus mir raus und singe mit und tanze und mache da den Affen, weil ich die Musik halt fühle, die ich auflege, aber ähm, im Großen und Ganzen, wie gesagt, hat sich das so ein bisschen, habe ich das nicht gesehen für die nächsten 20 Jahre. Da war mir zu wenig, da hatte ich zu viele andere Interessen einfach. Also ich habe, Super viele Interessen und muss mich da schon so ein bisschen reglementieren. Aber eine der Interessen war halt das hinter, hinter den Szenen arbeiten und über meine ganze Schaffenszeit von Musikbegeister zu DJ zu Promoter zu Booker zu Labelmanager habe ich halt immer schärfer herausstellen können, dass das, was also zwei Dinge haben mich begleitet: das ist die Musik allgemein und der Wille, Dinge zu optimieren. Ich bin halt auch so ein bisschen Kontrollfreak. Und ähm, mir macht es halt megamäßig Spaß, Leuten in irgendeiner Art und Weise weiterzuhelfen, ob das mit Erfahrung ist oder mit Manpower oder mit Geld, die wir halt, also was wir halt hier beim Label bieten können. Das war beim Booking nicht anders, das war eigentlich bei den Events auch nicht anders, bessere Events zu machen, als, als die, die da sind. Und ähm, Jetzt habe ich vergessen, was die Frage war. <lacht> äh, passiert einmal pro Folge, oder?
0: <lacht> ja, das passiert mir auch manchmal. Nee, ich ähm, wollte wissen, ob der Schritt, dann zu Kantona zu gehen, der erste Schritt oh, war für dich, um. Da vom, kommen wir her, alter Schwede. Vom, genau, vom Künstler zur Künstlerbetreuung. Ja,
1: genau, das war eine ganz bewusste Entscheidung und äh, der Weg, also die Entscheidung, was zu ändern, war bewusst, aber wie die Tür aufgegangen ist, war halt wieder total ulkig. Zu der Zeit war das gerade die Zeit, als ich so ein bisschen den damaligen Hip-Hop, das muss so 2007, 2008, 2009 gewesen sein, da hat es in meinen Augen irgendwann aufgehört mit guten Releases, dann kam halt pro Jahr quasi noch drei gute Alben raus, so ungefähr, gefühlt, für meinen Geschmack, das sieht jeder natürlich anders. Ähm, ja.
0: Treten Sie ein.
1: <lacht> Nö, ne, alles gut, wir können schneiden. <lacht> Machen wir aber nicht. <lacht> <lacht> äh, da hat es aufgehört, in meinen Augen. Und dann habe ich halt einfach... Ähm, bisschen über den Tellerrand geschaut und damals gab es gerade dieses, kam dieses Elektro-Ding, was man dann auch, es hatte unterschiedlichste Namen, zwischendurch auch maximal Elektro. So New Rave. New Rave, genau. Also es kam halt ganz banal, wie bei allen anderen auch wahrscheinlich über Justice. Du hörst halt dieses Justice-Album und denkst so, wow, das hat so viel Energie, das ist so krass und trotzdem melodiös und mega. Und dann guckst du dir halt pop party an, wo die Leute halt nicht tanzen, bevor sie nicht mitsingen können und eigentlich halt immer dasselbe geht. Und dann siehst du halt die Party, wo die Leute halt sich ausziehen und Crowdsurfen und total durchdrehen und denkst so, okay, das ist mal ein anderes Emotionslevel. Und dafür machst du es ja. Ich meine, die Emotionen sind halt so die, die intrinsische Belohnung des DJs. <lacht> und dann, ja, super viel Musik da gehört und dann gab es halt natürlich auch so ein paar Favorites und einer davon war Bart Beemore. Produzent aus Utrecht ähm, den wir auch mit, witzigerweise mit Mixwell und Basti äh, ziemlich gut fanden, ziemlich gefeiert haben damals und der sollte dann, da haben wir halt super lange, also ich habe als Nightclub-Promoter für den Hip-Hop-Abend die Clubbesitzer, die den elektronischen Abend gemacht haben, super lange beackert, dass sie den mal buchen und die anderen auch halt, die ja im Kontext waren, dass wir den mal buchen und irgendwann war es dann soweit. und dann kamen halt super viele Zufälle zusammen. Dann, wir hatten halt eigentlich, das Setup im Club war so, dass es halt dann einen Artist-Service gab, also es gab halt einen Artist-Host, der hat den Künstler abgeholt, mit dem Essen gegangen, war für den bei der Party da und hat ihn wieder ins Hotel gebracht. An dem Tag konnte keiner. Dann hat der Chef vom Laden mich halt gefragt, hast du nicht Bock, das zu machen, weil du bist ja eh ein Fan? Und ich so, ja, mega, geil. Dann, ähm, normalerweise kommen DJs irgendwann spät Nachmittag abends rein, gehen ins Hotel, gehen zum Essen, spielen, gehen ins Hotel und fliegen wieder zurück. Der hat halt jetzt irgendwie einen Flug gebucht, wo er irgendwie um 13 Uhr in Hamburg ankam, was untypisch ist. Da muss er ja schon irgendwie mit dem Hotel reden, dass sie da früh rein können. Und das dritte Ding war, dass dieser Künstler eigentlich immer nur zu zweit gereist ist. Der hat halt immer seinen Buddy, einen von seinen Buddies mitgenommen oder, weiß ich nicht, Freundin oder was auch immer. An dem Termin konnte aber keiner. Das heißt, er kommt an, super nett, so ein bisschen schüchterner, super freundlicher Typ. Ich bringe ihn ins Hotel und er meint so... Ja, also eigentlich, ich finde es immer schade, dass man nicht so viel von der Stadt sieht und jetzt habe ich so viel Zeit, also, äh, ich will jetzt nicht auf die Nerven gehen, aber falls du Zeit hast, könnten wir halt mal ein bisschen, kannst du mir Hamburg ein bisschen zeigen. Ich so, ja, mega gerne, voll gut. <lacht> Ende vom Lied, wir sind halt den ganzen Tag in Hamburg unterwegs, ich zeige ihm halt so die coolen Ecken und die Sightseeing Geschichten, wir reden und reden und reden über Musik, er erfährt, dass ich eigentlich der Hip-Hop-Promoter bin und, äh, aber Elektrograd voll feier und, äh, fragt mich dann am Ende des Abends beim Essen so, ja, das Ding ist, meine Booking-Agentur hat nicht so gute Kontakte in Deutschland. Hättest du nicht Bock, mein Booking zu machen? Und ich so, wir haben gerade den ganzen Tag verbracht, du weißt, dass ich noch nie in meinem Leben Booking gemacht habe. Äh, natürlich habe ich Bock. Das Ding war, ich habe halt schon ein halbes Jahr überlegt, weil wenn du Promoter bist, schlägst du dich halt einfach mit so vielen Bookern rum, die so schlecht sind, so ein miesen... Job machen, den auf einer Arschbacke absitzen, super unfreundlich sind und du denkst die ganze Zeit, oder ich als Klugscheißer denke die ganze Zeit, das kann ich besser, das kann ich besser, das kann ich besser, wo wir wieder zum positiv ausdrück, ausgedrückt Optimieren zurückkommen. Man kann auch sagen, ich bin der Überklugscheißer. Ähm, und habe aber keine Tür gesehen. So Wie soll ich jetzt auf einmal, wer, wer sollen sich von mir verbucken lassen, wenn ich Hip-Hop-Promoter bin? Ich muss ganz ehrlich sagen, auf Hip-Hop-Künstler hatte ich nicht so Bock, weil da auch ganz schlechte Erfahrungen mit... Mit Amis gemacht oder auch mit überhaupt mit Hip-Hop-Künstlern, die halt immer ein Kindermädchen gebraucht haben. Das war halt, das ging auf keine Kuhhaut teilweise. Die Szene jetzt voll gegen mich aufgebracht, sorry. Und ähm, ja, und dann kommt dieser Typ und da kommen drei Zufälle zusammen und plötzlich habe ich halt einen Artist, der gerade auf Boys Noise Records einen Hit gemacht hat, der gerade überall in Europa gespielt wird, rauf und runter. Und er sagt, hey, hast du nicht Bock, mein Booking in Deutschland zu machen? <lacht> ich habe mich natürlich mega reingehängt. Es hat gut funktioniert. Also es war jetzt nicht, ich habe ihn jetzt nicht zum Superstar gemacht, aber ähm, er hat dreimal so viele Bookings gehabt wie vorher und die Läden haben auch besser gepasst zu ihm. Also er hat nicht mehr in Großraumdissen gespielt, was ab und zu vorher passiert ist, sondern halt in besseren Clubs. Dadurch habe ich dann wieder andere Künstler bekommen, die Bock hatten, weil sie gedacht haben, okay, der bucht hier Bart Beemore, voll cool. Und der Traum war geboren. <lacht> Nö, das habe ich halt eine Zeit lang gemacht und bin dann aber auch irgendwann zu Cantona gekommen, weil da eben ein, also Jan, der Cantona Entertainment gemacht hat und auch immer noch macht eigentlich, zumindest als Schirmherr, ist halt ein Fuchs und super erfahren und hat halt eine ganz andere Herangehensweise gehabt als ich. Also von dem konnte ich halt noch super viel lernen, wofür ich auch total dankbar bin. Shoutout an Jan, der jetzt auch so auf jeden Fall Big Business Moves macht. Ähm, ich weiß ja, nicht Antone was. ist
0: doch verkauft worden, ne? oder die gehören jetzt zu irgendwas anderem. Ich habe irgendeine Mail bekommen.
1: Du, da weiß ich auch nicht. Also okay, ich,
0: das sind die Shownotes. Äh, ja. ja, genau.
1: Ich kann den Kontakt geben. Ähm, und ähm, ja, das war halt auch eine Zeit, die, wo ich sehr viel gelernt habe. Danach bin ich halt da weggegangen, weil ich witzigerweise von Boys Ness Records halt ein spontanes Angebot bekommen habe, weil ähm, da eine Vakanz war plötzlich und da bin ich halt auch eingesprungen und habe dann halt da eine Zeit lang gearbeitet. Jahr, das kam, weil die
0: mitbekommen haben, dass du jetzt das Booking für Bart B. Moore warst?
1: Nee, nee, nee. nee. Das kam eher, weil ich dann über das Booking, was ich gemacht habe, auch als Künstler, habe ich den als nee, den habe ich nicht verbucht, aber ein Freund von mir war Dim, der halt einer der ältesten Boys Ness Records Künstler ist und äh, da auch gerade halt ein paar Hits so am, am laufenden Band hatte und auch ganz gut gespielt hat. Den kannte ich aus Hamburg noch. Hamburg, eine äh, sehr kreative Zeit. Boys Nois kommt ja selbst auch aus Hamburg. Äh, kreative Zeit, kreative Stadt mit Auswanderungsproblem. Ähm, <lacht> und da war Kontakt und er meinte so, hier, du machst doch Booking. Äh, wir brauchen gerade jemanden. Und dann bin ich da halt so, ja, okay, cool, warum nicht? Das war auch ehrlich gesagt der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, Studium abhaken, nach Berlin so einen Fuß reinkriegen und äh, mal was Neues. Hab das dann gemacht und ähm, habe in der Zeit aber auch wiederum gemerkt, dass das auch nicht so das Ende der Fahnenstange für mich ist, weil Booking auch wieder immer dasselbe ist ein bisschen. Du hast halt einen festen Ablauf. Also natürlich die Stadt, die Gagen, die Leute ist immer anders, aber du hast halt, wenn du es äh, runterbrichst auf einen guten Taskmanager, dann hast du halt einen Ablauf von, von Punkten, die du abhaken kannst und dann ist es immer dasselbe. Und es das ist halt ein sehr frustrierender Job, weil wenn es nicht gut läuft, bist du halt der Vertreter, der Klinken putzen muss und wenn es gut läuft, dann hast du halt ultra den Stress, also das ist, dann ist alles cool, ist auf jeden Fall das bessere Szenario, aber so komplett erfüllt hat mich das auch nicht. Und dann kam das Label. Ja, wie wird man eigentlich Label Manager bei Suhl? Das war auch eine sehr lustige Anekdote. Ich habe das, glaube ich, mit den Jungs noch gar nicht kommuniziert, die mich hier angestellt haben, aber das erzähle ich jetzt mal hier kurz. Aber sie wissen schon, dass du Labelmanager ja, bist. Ja, das kommuniziert. <lacht> das wurde irgendwann mal kommuniziert. Ähm, äh, das Label gehört ja Chopsig und John John. Und also die haben das gegründet und ähm, die Jungs, haben, mit denen habe ich auch Kontakt gehalten. Also ich bin dann als Booker auch oft in Berlin gewesen und in anderen Städten, um halt die Leute in den Clubs direkt aufzusuchen, die kennenzulernen, persönlichen Draht aufzubauen und so weiter und so fort. Und wenn ich in Berlin war, habe ich dann halt auch bei denen mal angeklingelt, ey, wie sieht's aus? Habt ihr Zeit auf einen Kaffee? Bock? Und dann hat man sich mal getroffen und mal nicht. Und irgendwann haben sie mich kontaktiert und gemeint, hey, hast du, ähm, hast du Bock, mal mit uns zu quatschen? Wir haben da so eine Idee. Okay, bin ich hin? dachte, okay, vielleicht wollen Sie irgendjemand von Ihnen bucke oder so. Dann haben wir halt Smalltalk geführt, war total nett und witzig. Und dann war es so, ja, okay, gut, okay, ich gehe da mal wieder. Und dann bin ich ja weg und dachte so, ja vielleicht habe ich es falsch verstanden, egal. Dann kurz danach halt so, ja, sag mal, wir müssen wieder in Berlin. Können wir mal quatschen? Ich so, ja, klar. Hingegangen, wieder dasselbe. Gequasselt, gequasselt, gequasselt. Da musste ich irgendwann gehen, aber es hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre da irgendwas Pressierendes gewesen. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt wirklich weird, wenn das nochmal passiert, dann dann stehe ich aber auf und sage, Jungs, was wollt ihr eigentlich von mir? Und dann war das aber halt so ein richtiges Meeting, da bin ich halt angekommen und dann war schon so, okay, also, Label Management, wie sieht's aus, hätte Bock? Und dann, <lacht> eigentlich auch lustig, ich weiß nicht genau, ob ich das 100% akkurat zusammenkriege, aber um das mal kurz zusammenzufassen, war das dann so auf der Ebene, ich habe noch nie Labelmanagement gemacht. Ich habe dem Labelmanager von äh, Boys, Boys damals, als ich als Booker gearbeitet habe, natürlich über die Schulter geguckt und ich weiß, dass ich überhaupt keinen Bock habe, Lizenzkram zu machen, Abrechnungen, Excel-Sheets, damit kannst du mich jagen, das will ich nicht. Und dann war so, nee, das ist alles outgesourced oder das machen andere, da muss ich mich nicht drum kümmern. Okay. Ja, ich habe keinen Bock darauf. Ja, nee, das muss ich nicht machen. Ich habe keinen Bock darauf. Ja, das muss ich nicht machen. Ja, was muss ich denn machen? Und dann war wirklich die erste Antwort sowas wie, ja, so ein bisschen Kreativität und einen guten Vibe mitbringen. Und ich so, okay, das kriege ich hin. Das cool. Sein. Das war total sympathisch. Also wir haben natürlich danach noch Tacheles geredet, ist ja klar. Aber das war schon mal ein sehr guter Einstieg. Und ich bin sehr konform gegangen mit viel, was hier im Kopf philosophisch von der Ausrichtung des Labels her besteht, das ist mir sehr wichtig, dass ich mich mit meinem Arbeitgeber oder mit meinem Arbeitsumfeld identifizieren kann. Und eben genau diese Sachen, die ich vorher gesagt habe, Künstler entwickeln. Nicht einfach nur irgendwie versuchen, EPs rauszubringen und äh, damit finanziell erfolgreich zu sein. Künstler entwickeln, langfristig was aufbauen, nachhaltig arbeiten, Leute nicht über den Tisch ziehen, akkurat arbeiten, äh, Leuten auch ihre Statements zu schicken, wenn sie was released haben und so das, sind halt, das ist halt normal geworden, dass ganz viel davon jetzt irgendwie unter den Tisch fällt. Oft, weil die Labels zu klein sind. Klar, kann ich verstehen. Manchmal aber auch, weil sie halt einen Fick geben. Und Also auch gerade bei größeren Labels. Und äh, ich werde jetzt super oft, schreiben mir Leute irgendwelche äh, E-Mails mit hier, Label XY, super riesen Label, schickt mir keine Statements. Und jetzt erzählen die mir, ähm, ich habe trotz der und der Platzierung kein Geld eingespielt. Was ist da los? Und natürlich, also ich arbeite hier bei Soul, Ich mache jetzt äh, keine... Freelance-Arbeit, aber da muss man halt die Leute ein bisschen beraten und die halt dann auch mal echt... Das kommt halt daher, dass viele Künstler einfach total Bock haben, zu releasen, aber sich am Anfang ihrer Karriere über nichts Gedanken machen und dann halt oft entweder gar nicht Verträge abschließen oder halt Scheißverträge abschließen. Das ist auch der normale Gang, das ist auch nicht schlimm. Die seltensten Leute machen irgendwie mit dem ersten Release den Überhit, der dann äh, nicht ihnen gehört und für 200 Jahre und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es auch für mich schön, mit mündigeren Künstlern zusammenzuarbeiten, die Interesse haben, zumindest das zu lernen. Und nicht einfach nur sagen, ja, ja obwohl selbst, selbst die Leute die sagen, ich habe einfach nur Bock auf Musik machen, das ist auch ein Szenario, mit dem man arbeiten kann, da muss halt das Vertrauen dann da sein. Aber das ist auch cool. Mir bin schon ja total abgedriftet.
0: Keine, keine Sorge, äh, mich interessiert das alles, die Hörer wahrscheinlich auch. Das äh, wir so gehen auch gleich nochmal so ein bisschen auf deine Arbeit hier ein. aber eine Sache wollte ich gerne nochmal herausstellen, weil mir das aufgefallen ist. Ähm, also, in der Zeit, die du jetzt beschrieben hast, von Hamburg über ähm, Cantona, Boys Noise bis jetzt zu Suhl, ähm, in der Zeit habe ich auch aktiv aufgelegt und habe auch immer so, so ein bisschen die Trends und so im Auge gehabt und auch natürlich gespielt und du hast gesagt, gut, klar, das fing an mit Justice und dann diesem New Rave und diesen maximalen Sachen und natürlich auch Boys Noise und dann gab es ja irgendwann mal so einen Bruch 2012, 2011 oder so, wo dann dieses, dieses New Rave-Hype halt irgendwie komplett vorbei war und plötzlich so Deep House der komplette Hype war in den Clubs und ähm, Suol oh, ja als das Label... das hat wehgetan. Wem hat das wehgetan? Dir?
1: Das war... Erzähl, Frag fragt erst mal zu Ende. Ja, ich, ich sag
0: kurz zu Ende, was ich sagen will. Ähm, und da ja auch Suol ähm, so relevante Künstler im Rennen hatte und hat, ähm, wie hast du es geschafft, dass du immer genau <lacht> kurz vorher in die, in die richtige Branche gewechselt bist? Äh, also... Okay. Und dann ähm, die nächste Frage wäre, was ist das Nächste, bin ich schon mal Bescheid weiß.
1: <lacht> Also ich muss, ich muss ein bisschen äh, revidieren, das stimmt nicht ganz. Also mir hat das sehr weh getan, weil äh, zu der Zeit, als Deep House dann an den Start kam, habe ich ja noch als Promoter im Nightclub gearbeitet. Und der Nightclub war freitags Hip-Hop, Asoto-Connoisseur-Club Asoto und äh, samstags ja, keinen besonderen Namen gehabt, aber es war halt New Rave. Ist dann halt auch ein bisschen variabler geworden, aber grundsätzlich war das das Ding, wofür wir europaweit bekannt waren. Also ganz viele große Booking-Agenturen haben halt gesagt, ja, feste Adresse, wenn, wir halt nicht, also wenn die Leute auf Tour gehen, dann spielen die auch bei euch. Und das hat halt mega wehgetan, weil du halt wirklich, genau wie du gerade beschrieben hast, im Verlauf von drei bis sechs Monaten ist niemand mehr gekommen. Ja gut, jetzt wird übertreibe ich ein bisschen, aber äh, du hattest halt vorher immer Events, wo zwischen 600 und 800 Leuten da sind und du hast halt getoppt und getoppt und getoppt und, getoppt und plötzlich sind es dann 500, 400, 300, oh uh, jetzt waren es 200, das sah schon scheiße aus. Oh, uh, da waren 80, okay, jetzt waren es wieder 150 und dann hast du super hart gehasselt, gekrebst und der Laden ging halt den Bach runter. Ähm, und in der Zeit habe ich das komplett gemerkt, weil er hat auch das ähm, Ego aufgemacht zu der Zeit und hat halt eben diesen Deep House film gefahren und alle, genau die Leute, die drei Jahre lang bei uns gefeiert haben, jedes Wochenende, waren plötzlich da jedes Wochenende. Was natürlich wehtut. Du denkst halt so, oh, wir haben noch nichts falsch gemacht. Wir sind halt nicht mit der Zeit gegangen. Also, im, es, ich sag jetzt wir, ich habe den Samstag nicht gemacht, aber der Club ist halt nicht mit der Zeit gegangen und da muss man halt dann früher die Kurve kriegen oder ein bisschen, als Club zumindest, am, am, am Puls bleiben. Ähm, ich bin zu Suol gekommen, da hat Deep House noch den Hype gehabt. Es ist ja auch immer noch relativ groß, auch wenn inzwischen halt das wieder, würde ich sagen, anders ist. Ähm ich bin zu Seoul gekommen, da war der Peak schon ein bisschen vorbei. Also, so Künstler wie Chopstick und John John und äh, Daniel Boards, die halt super viel gespielt haben und gut davon leben konnten und wo die Leute auf Releases gewartet haben. Das war dann schon so ein bisschen am Abklingen und ähm, ich glaube, in der Musik geht, geht, das, geht das Ding halt immer so in Etappen. Also die Sachen kommen halt in der elektronischen Musik zumindest immer wieder. Und ich habe fast den Eindruck, dass quasi über dieses Soulful-Disco-Ding, was jetzt gerade heiß ist, würde ich sagen, oder vielleicht im Kommen, ich kann das nicht immer richtig einschätzen, wie das halt in ganz Deutschland ist. Ähm, das ist was, was uns wieder liegt. Also was davor war, war halt Techno. Also in Berlin ist Techno natürlich immer noch die absolute Nummer 1. Das wird halt immer härter und härter. Also wenn du jetzt ins Berghain gehst, dann bist du am Überlegen, ob das schon Industrial ist mit, keine Ahnung, 10 bis 20 BPM mehr oder ob das in Richtung Punk ist. Teilweise hörst du halt dann Tracks, die sind dann, erinnern mich, megamäßig an das maximal elektro ding Nur, dass halt weniger Gebratze drin ist. Aber es ist halt unglaublich auf die Fresse. Und ja, und damit kommt, glaube ich, wieder so ein bisschen diese, der Bock auf was Langsameres, Organischeres, was Funky ist, wo man halt zu schwurfen kann. Und das ist bei Soul genau unser Ding. Also was unsere Partys auf jeden Fall ausmacht, ist halt irgendwie der gute Vibe in allererster Linie. Da haben wir halt nie Probleme mit gehabt. Ähm, zu, der, zu dem Kern deiner Frage, auch wenn er ein bisschen humoristisch war. Mh, wenn ich jetzt irgendwie so einen klugscheißerischen Tipp geben müsste, meinem kleinen Bruder oder meinem Sohn, den ich nicht habe dann würde ich sagen, wenn du wirklich mit Herzblut an was, also andersrum, wenn du Begeisterung für was hast, das dich nicht schlafen lässt und du bist am Musikdingen und du, dir geht es nicht darum, dann Star zu werden oder die Mädels zu kriegen oder die Jungs als weiblicher Künstler äh, oder sonst irgendwas, was das Ding eigentlich verwässert, sondern wenn dir das um den Kern geht und du halt bereit bist, da wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen reinzustecken und trotzdem weitermachst, dann in, bei mir und bei ganz, ganz vielen anderen Menschen, die ich kenne, also ich gut genug kenne, um das beurteilen zu können, hat sich immer zu irgendeinem Zeitpunkt eine Tür geöffnet. Und das war bei mir der Fall. Also ganz im Ernst, ich bin aus der Nightclub-Geschichte rausgegangen mit äh, Ausständen von hohen vierstelligen Beträgen, die ich nie wieder gesehen habe. Ähm, war ungeil. Ich bin aus dem Booking-Ding rausgekommen mit im Endeffekt einer Agentur, die, also mit meiner eigenen dann, die nicht so wirklich funktional war, wo halt viele Aufbauthemen waren, aber das Verhältnis hat nicht gestimmt, wo ich auch dachte, okay, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Es gab immer wieder Phasen, wo ich dann halt wirklich zum Telefon greifen musste und meine ganzen Resident-Promoter anrufen musste, so, ey, habt ihr mal wieder Bock, dass ich da spiele? Aber das war's. Das war echt immer das Äußerste, was halt echt überhaupt kein Problem ist. Wenn ich dann irgendwie mal meine Leute in Deutschland anrufe, die mich äh, seit Jahren buchen und ich dann halt so sechs Gigs habe und damit halt zwei Monate überbrücken kann, dann hat sich immer irgendwie was aufgetan. Das, und das ist halt ein super weirder Tipp, den ich den Leuten aber einfach gebe, ob sie wollen oder nicht. Wenn dir wirklich das Kernding wichtig ist und du hart dran arbeitest, dann findest du deinen Weg.
0: Ich meine, ein sehr gutes Beispiel ist ja auch äh, Lase, der, den ich auch im Interview hatte und der auch Künstler bei euch ist, mhm. der ja schon vor dem Deep House Hype schon ähm, so Soul Samples verarbeitet ja. hat in seiner Musik und ähm, damit in dem Zeitraum dann keinen Erfolg hatte und dann plötzlich äh, ja. ist seine Stunde geschlagen sozusagen. Ja. Aber äh, ne, wie du schon sagtest, er hat das schon immer gemacht und äh, das war so sein Ding und in dem Moment ging dann die Tür auf sozusagen. Genau, ihn,
1: ja. auf jeden Fall.
0: Das ist eine schöne Überleitung, weil jetzt haben wir schon fast die Stunde voll und haben noch gar nicht über das Label gesprochen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also äh, beschreibt doch mal, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber ähm, also was ist Suhl, was macht ihr für Musik, was habt ihr für Künstler?
1: Okay, also wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen der Kern der Geschichte ist, dass wir versuchen langfristig mit Künstlern zusammenzuarbeiten und deswegen gibt es da halt ein paar Leute, mit denen wir exklusiv zusammenarbeiten. Das sind natürlich klar Chopsic und John John, die das Label gegründet haben. Äh, das ist äh, Maggie, die schon seit Ewigkeiten bei uns ist und die wir halt wo wir halt auch echt große Stücke wo wir echt große Stücke von halten, auf, äh, die halt in unseren Augen mega das Potenzial hat und äh, das ist Lase mit dem wir jetzt seit einiger Zeit zusammenarbeiten und äh, wir haben da noch ein paar äh, neue Künstler dabei die, mit denen wir ein bisschen enger zusammenarbeiten, wo wir aber noch nicht äh, so weit sind, dass wir sagen, ja okay wir machen das exklusiv und ihr bringt halt jetzt nur noch aufs Wohl raus ein Zwischending ist halt Till von Sein der eigentlich ein Künstler ist, aber sein eigenes Label hat und der auch auf jeden Fall mal einen Remix hier macht oder mal einen Release da und das ist auch total okay, weil wir wollen den Künstlern mit einer Exklusivität ja helfen und nicht schaden. Ähm, also das ist dann so ein Fall, wo man halt drüber redet kurz und wenn das Sinn macht, dann macht man das und Till ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein Fuchs, der wirklich Plan vom Business hat und der das meistens schon eh richtig sieht, ob sowas Sinn macht oder nicht. Die neueren Künstler, mit denen wir zusammenarbeiten, sind, die, die ich auch sehr interessant finde, sind äh, Collier Gerstenberg zum Beispiel, der aus Gießen kommt, jetzt inzwischen in Leipzig lebt, der super talentiert ist, der sehr kreativ an Musik rangeht, der Drummer ist, einfach ein Freak im super positiven Sinne. Äh, und Carlo, der halt auch ein mega netter Typ ist, ein super DJ, der sehr coolen Sample-basierten Haus macht. Ähm, der auch gerade echt gut angesagt ist, also was wir vorhin ja schon gesagt haben. Das ist so ein bisschen der Kreis der Künstler, mit denen wir mit denen wir arbeiten. Da kommen halt immer mal wieder Leute dazu, äh, die noch eine Spur weiter extern sind, zu denen wir auch gute Drähte haben, was man, ähm, die man immer auf unserer alljährlichen Hallo Montag-Compilation finden kann. Das ist nämlich traditionell das Ding, das hieß früher Summer Days, seit diesem Jahr Hallo Montag, ähm, wo wir uns mal erlauben einfach mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die sonst nicht in unserem täglichen in unserem täglichen Arbeiten stattfinden. Das sind halt so Künstler wie zum Beispiel Mono, wie Loveless, wie, äh, weiß ich nicht, jetzt dieses Jahr waren äh, auch noch so ein paar ältere ähm, Legenden, ist jetzt vielleicht schon übertrieben, aber Leute wie Adjazz oder Gymster, äh, Tough City Kids sind, sind eigentlich regelmäßig dabei. Das sind Leute, mit denen wir einen guten Draht haben, die, die wir zur Family zählen aber die halt komplett ihr eigenes Ding machen, wo man sich freut, wenn man den über den Weg läuft oder wenn man mal zusammenarbeitet, das eine Mal im Jahr. Ähm das ist so die das Ding, was uns am ehesten ausmacht. Das andere Ding ist so ein bisschen, dass wir über den... Tellerrand des bloßen Releases ein bisschen hinaus gucken, was es für mich in meiner Position als Label-Manager halt auch viel, viel spannender macht, weshalb ich auch schnell sagen konnte, ja, da habe ich Bock drauf. Ähm, wir gehen das wirklich sehr, sehr breit an. Also wir machen halt unsere eigenen Events. Wir machen aktuell über den Sommer in der Epse hier in Berlin jeden Montag ein kostenloses Event jeden Montag muss man nochmal unterstreichen, wo wir halt auch wirklich versuchen, gute DJs zu buchen. Das sind jetzt nicht so Leute, die, keine Ahnung, 10.000 Euro kosten. Aber das sind, das ist immer eine Mischung zwischen Geheimtipps und äh, guten Leuten. Also ein Gymster spielt da auch einmal im, im Sommer oder Soul Clap hatten wir jetzt neulich da. Das sind halt auch Freunde, die äh, ja die das für uns dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger machen. Ähm, da wollen wir halt einfach was Schönes für die Leute auf die Beine stellen. Und wir streamen die, die Geschichte ja auch. Genau, diese sagen, Geschichte. Und
0: ihr habt auch eine Kooperation mit Beatport, ne, dass die teilen, ja, das streamen.
1: Ja, also wir haben eine Kooperation mit Beatport, wir haben aber auch eine Kooperation mit BRTV und jetzt neuerdings auch mit TrackSource. Das ist einfach, im Endeffekt geht es ja darum, ähm, das, was wir machen, den Leuten zu zeigen. Wenn du halt in deinem Kosmos bist und halt nicht da rauskommst, dann erreichst du halt immer dieselben Leute, die wissen es aber schon. Irgendwann werden die alt und haben keinen Bock mehr drauf und die neuen Leute erreichst du halt nicht unbedingt. Deswegen äh, ist es halt eh immer sinnvoll, Kooperationen einzugehen mit Leuten, mit denen du eh eng arbeitest. Und äh, der, um jetzt mal neudeutsch zu sagen, der Content, den wir da generieren, ist halt schon ziemlich gut. Wir, wir wollen auch keine halben Sachen machen und stehen da halt mit dem iPhone. Äh, da steht dann kein Praktikum im iPhone den ganzen Tag und streamt das dann so, sondern wir haben uns halt wirklich informiert. Wir haben uns gutes Equipment geholt. Wir haben lange, lange, lange gelernt, wie man damit umgeht. Wir wollen das halt so schön und so professionell wie möglich machen, so qualitativ wie möglich, damit es auch gut aussieht und den Künstlern, die da spielen, auch gerecht wird. Und das ist natürlich dann halt auch eben für diese Seiten wie Beatport und BRTV und Tracksource, für deren Social-Media-Präsenzen, ist es natürlich auch ein guter Content. Das heißt, wir arbeiten auf, einem, auf einer Ebene, wo wir denen sagen, hey, das ist unser Plan für die nächsten Wochen. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Und dann gucken wir, dass wir es einigermaßen gleichmäßig aufteilen. Und dann erreicht das halt einfach mehr Leute. Und... Ähm, das ist halt noch ein Standbein, wirklich, auch wenn wir jetzt mit den Hallo-Montag-Geschichten natürlich kein Geld machen, wenn wir keinen Eintritt nehmen. Also, das ist dann eher ein Liebhaberprojekt, aber äh, langfristig natürlich trotzdem cool, ist ja klar. Ähm, dann. Äh, ich unterbreche dich mal kurz, weil ja. man für die Nicht-Berliner muss man sagen, die Ipse
0: ist halt auch noch relativ, also dreckig um die Ecke in Kreuzberg, ist halt. Praktisch in der Innenstadt, ja, eine Open-Air, also Indoor- und Open-Air-Location. Ihr macht das natürlich mit mhm. Sonnenschein draußen. Genau. Es ist auch Montag, tagsüber. es ist kostenlos. Also das ist wahrscheinlich ein Format, was auch in nicht vielen anderen Städten in Deutschland wahrscheinlich funktionieren würde, dass man sagt, Montags kommt alle, wir machen nachmittags irgendwie. und. Äh
1: das, war, das war auch wirklich der, das Ding. Also wir, wir kamen daraus von der 1. Mai-Party. Das war letztes Jahr, der 1. Mai. Ähm, und dann hat hier Chopstick gesagt so, Ey, das hat so viel Spaß gemacht. Das war so ein guter Vibe, weil es umsonst war. Die Leute kamen einfach, haben gefeiert. Das ist so schön. Das müssten wir häufiger machen. Und dann kam er auch mit der Idee: lass es doch an einem Tag machen, der ein bisschen weirder ist, wo nicht so viel geht. Lass es am Montag machen. Und ja, dann überlegt man ein bisschen, brainstormt und feilt an eine Idee und dann hat man äh, von der Entstehung dieser Idee vom Brainstorming bis zum ersten Termin zwei Monate Zeit, um halt für die ganze Saison Booking aufzustellen und Deals auszumachen und bla bla bla. Aber es ging irgendwie, es war halt sehr anstrengend, aber es hat funktioniert und ähm, der Erfolg ist halt das Schöne daran. Das ist total anders geworden, als wir dachten. Wir dachten, wir machen das halt wie am 1. Mai tagsüber, gechillt, entspannt, die Leute können kommen, bisschen... Trinken, sich unterhalten, lesen, ein bisschen zur Musik tanzen, wie auch immer. Und was passiert? Und wir haben halt gedacht, wenn wir halt so ein, am Ende der Saison bei so 250, 300 Leuten sind, ist es cool. Das erste Mal waren 800 Leute da. Die kamen ab 19 Uhr. Was total schrullig ist, weil wir, weil wir halt dachten, wir machen halt so eine coole Daytime-Geschichte. Es hat sich halt eingebürgert. Es ist wirklich tagsüber so, dass Leute kommen, um abzuhängen. Aber natürlich, wenn wenn halt nicht getanzt wird, dann gibt es halt auch nichts zu gucken im Stream zum Beispiel. Und dann irgendwann, je nach, weiß ich nicht, nach Wetter bestimmt und nach Line-Up zwischen 17 und 19, 20 Uhr geht es dann los. Und dann kommen mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute. Das äh, das, das Ulkige war, äh, was ich auch Carlo, von dem ich gerade gesprochen habe, hoch anrechne. Der hatte beim ersten Mal die, die letzte Schicht, die war von... 22 Uhr, bis die Leute gehen. Wir dachten, es ist so Mitternacht oder eins. Ich glaube, er hat bis Viertel nach fünf gespielt. Wir waren dann alle schon weg, weil wir gar nicht gedacht, dachten, dass es halt so steil geht. Und er so, man, I played until quarter past five. It was amazing. Okay, unser Mann. Ähm, ja, mega schöne Geschichte halt. Auf jeden Fall. Also es macht auch Spaß. Wir sind halt natürlich auch selbst immer. Äh, machen halt hier so ein bisschen den Office-Tag oder halt auch mal da und gehen dann rüber. Das ist total schön, um mit alten, alten Freunden zu connecten, um einfach ein bisschen abzuhängen. Und ähm, das ist auch ein großer Bestandteil unserer Arbeitszeit einfach geworden. Das ist was, was wir regelmäßig machen. Wir machen halt hier und da mal Partys über den Winter oder machen mal hier oder da eine Label Night, einen Showcase. Aber der Sommer ist in Berlin für uns Hallo Montag. Und ähm, ja, es kommt halt auch mega gut im Stream an. Also das ist halt immer lustig, die Leute in, in den Staaten zum Beispiel oder überhaupt auf dem amerikanischen Kontinent sind, ein bisschen expressiver. Und während du in Deutschland halt ganz viele Leute hast, die zugucken und zuhören und am Bürotisch tanzen, hast du da halt direkt, hey, I just woke up watching this from New York oder keine Ahnung, wo auch immer, Florida, Amazing Sounds. Und super cool, voll schön, das halt mitzukriegen, wie das sich entwickelt hat, wie das groß geworden ist. Wir haben da jetzt im Schnitt, glaube ich, so über, also wir machen dann immer zwei Streams am Tag, wenn die nicht äh, durch technische Probleme von Facebook unterbrochen werden, äh, sind es zwei Streams a vier Stunden und wenn du die zusammenrechnest, haben wir halt, weiß ich nicht, zwischen 20.000 und 40.000 Leute, also Viewer wirklich. Und das ist halt super geil, dann hast du halt dann 1.000 Leute oder 800 Leute auf der Party und nochmal 30.000 extra. Das ist so cool. Ja, der
0: Podcast kommt ja am Montag raus, das heißt, für die, die dies jetzt direkt Schnell gehört haben, einschalten. Ähm Genau, zu Ende hören und dann noch in die Ipse fahren.
1: Wann geht er immer online? Ähm, vormittags.
0: Ah, okay, <lacht> in Anführungsstrichen. Super. Manchmal wird es auch mittags. Aber ja, leider. alles gut, cool. passt ja. Perfekt. Ähm, ja, die Zeit rennt ein bisschen, weil du noch Fußball gucken willst. Ne? Ähm,
1: Natürlich, Na, Belgien, Frankreich, hallo. Ja, und was ist deine Prognose? Frankreich, Belgien. Ähm, ich, das kann ich ja jetzt sagen, weil der Tipp, äh, wir haben ja so ein Tippspiel hier bei Seoul und der äh, geht natürlich äh, erst nach dem Spiel online. Ich habe 2 zu 3 für Belgien getippt.
0: Und wie liegst du so im, im Tippspiel?
1: Ich bin Zweiter gerade.
0: Ah, okay. Wer ist am ersten Platz? Äh,
1: Nicole. Nicole. Die Geschäftsführerin. Was macht die
0: Geschäftsführerin. Ähm Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich natürlich auch noch mal interessieren, wie sieht denn so dein Tagesablauf hier unter der Woche aus? Und was sind so genau deine Aufgaben für die Leute, die sich nicht drunter vorstellen können?
1: Ganz kurz noch, bevor wir zum nächsten ja. Thema kommen. Honorable Menschen, wir machen auch Klamotten. Also weil du gesagt hast, was macht ihr denn alles? Also Musik, Events, Klamotten, und, 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 Sachen, die ich wahrscheinlich noch vergessen habe jetzt. Ähm, die, wir
0: vertreibt aber, glaube ich, auch alles selber, ne? Also ja, genau. Das ist und, halt, Klamotten gibt es bei euch auf der Website. Also einen
1: Vinylvertrieb haben wir, aber es gibt alles bei uns im Bandcamp-Store oder auf der Website. Ähm, ist ja auch ganz einfach, sohol.com. Ähm, die Klamotten kann man sich auch angucken und die verschicken wir auch hier direkt aus dem Büro. Haben jetzt noch keine. Das ist halt natürlich was, was ein bisschen nebenbei läuft. Also wir sind halt kein Klamotten-Business, sondern machen das halt. Im Rahmen, also auch da wieder muss ich sagen, es ist Merch, aber es ist halt, äh, wir gehen daran mit, es muss qualitativ sein, also es sind gute Stoffe, es ist Ökotech-Standard, es ist in der EU produziert, dies, das, äh, das sind Dinge, die halt, wenn du halt nur Geld machen willst, fallen die halt schnell unter den Tisch, aber ja, deswegen arbeite ich halt gerne hier, weil das halt wirklich insgesamt wichtig ist bei uns. Genau, zu deiner Frage, mein Tagesablauf, ich bin auf jeden Fall ein Nachtarbeiter, muss ich schon mal sagen und in der Musikindustrie kannst du dir halt ein bisschen den Luxus erlauben, spät anzufangen.
0: Was heißt spät in dem Fall?
1: Ich fange um elf eigentlich an, jetzt lachen die, wenn die später den Podcast hören, weil ich halt auch manchmal um halb zwölf erst da bin, aber ich bin halt, ich bin zu Hause halt natürlich schon früher wach, bin halt auch schon am Telefon und am E-Mails checken und so weiter, aber komme meistens gegen elf ins Büro und bleib aber dann auch relativ lange, also bis sieben auf jeden Fall und wenn halt was ansteht, bin ich auch mal bis zehn oder elf hier. Ähm, Im Großen und Ganzen hat sich mein Job so ein bisschen gewandelt vom, also wir waren, als ich angefangen habe, waren wir eigentlich zu, also Nicole, ich und ein Praktikant und die Jungs Jobseeker und John John arbeiten halt mit, aber die sind natürlich auch viel am Musik machen oder am Touren und ähm, inzwischen sind wir hier sechs fest, also nicht feste Leute, eine Praktikantin, fünf Mitarbeiter, teilweise Freelancer, wir haben noch externe Freelancer, die nicht hier bei uns sitzen. Es ist halt größer geworden und jetzt ist natürlich wichtiger, dass man ein bisschen guckt, dass die einzelnen Projekte funktionieren. Ich muss nicht mehr alles selbst machen. Meine Mitarbeiter können halt auch Releases durcharbeiten, können sich auch um das Event kümmern, können das Booking machen von den, von den Events. Ich gucke halt einfach überall so ein bisschen drauf, dass es, den, dass es in den richtigen Bahnen läuft. Ich bin da für Fragen. Ich versuche Ideen zu entwickeln, ein bisschen kreativ, was können wir als nächstes machen und natürlich müssen bisschen den Künstlern beiseite zu stehen, wenn wir an Releases arbeiten, in welche Richtung das gehen kann. Hören mir die Tracks mit denen an, gib denen mein Feedback, was nicht das Ende der Fadenstange ist. Das ist das Feedback von Chopstick und John John. <lacht> und genau, das finde ich halt auch so schön an dem Job, weil es halt sehr abwechslungsreich ist. Ich bin halt auf jeden Fall jemand, der Abwechslung braucht. Und hier der einzige, der rote Faden sind E-Mails. Und das ist total okay, weil du hast halt mit jeder E-Mail ein anderes Thema hast. Andere Leute, andere Projekte, manche gehen zu Ende, andere sind halt wiederkehrend. Das ist halt, ich finde es total super.
0: Ich habe gesehen, dass du ab und zu auch nochmal auflegst, aber grundsätzlich jetzt, wo du mit Künstlern zusammenarbeitest und dein Hauptjob nicht mehr auflegen ist, fehlt dir das so ein bisschen manchmal? Oder?
1: Das ist ja genau das Ding. Ich hab, Das, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Ähm, ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Ähm, viel wichtigerer Punkt als das, was ich vorhin ausgeblasen habe. Ich habe gemerkt, dass mir der Spaß am Auflegen ver verloren geht, weil es so Routine ist. Du kommst irgendwo hin. Es gibt Leute, ich muss dazu sagen, es gibt Leute, die können das mega gut. Die sind super kreativ beim Auflegen, die spielen nie dasselbe und behalten trotzdem ihren Ehrgeiz. Und, und die, weiß ich nicht, die Sets sind immer geil. Bei mir war es so, dass ich immer versucht habe, ich habe halt zum Beispiel in Serato damals, immer die Tracks, die ich gespielt habe, noch farbig gelassen für zwei, drei Gigs damit ich die möglichst nicht nochmal spiele, damit ich nicht in so eine Routine verfalle und dann sage, ja, okay, die fünf wieder. Natürlich hast du so ein paar Routinen, so drei, vier Tracks nacheinander kommen. Die spielst du dann fast jedes Mal. Aber im Großen und Ganzen habe ich versucht, das schon da nicht... Also ich wollte nicht, dass Leute zu einem Gig kommen und sagen, ja, cool, und jetzt kommt bestimmt der Track und ah, der hat heute noch gefehlt. Okay, ja, genau, das same old, same old. Ähm, und die Begeisterung ist mir flöten gegangen, weil einfach diese, ähm, eher die Routine reinkam. Also wenn du dann zwei oder dreimal am Wochenende spielst und das über einen Turnus von zwei Monaten, weil du dich mal richtig reingehängt hast und ganz viele Gigs an, an, angekarrt hast, dann war das so rein raus, ja, lief gut, lief nicht so gut. Das ist dann eher so ein bisschen bei mir persönlich äh, Wasser austesten und dann gucken, wie es geht geworden. Ich habe mich da nicht gechallenged gefühlt, das noch besser zu machen und noch mehr Musik zu dingen. und das war halt schade, aber da habe ich halt gemerkt, okay, ich bin kein Fulltime-DJ und um den Spaß aufrechtzuerhalten, muss ich das einfach minimieren. Da muss ich halt, ich muss halt, ich höre halt übers Jahr Musik und kann mir da meine Perlen raussuchen und wenn ich einmal alle zwei Monate spiele, wie es jetzt so grob der Fall ist, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ey, in den letzten zwei Monaten kam das und das Neues, finde ich richtig geil, dann es ist nicht mehr so anspruchsvoll, wie es vorher gewesen wäre. Und ich bin halt wieder mit totaler Begeisterung dabei. Ich muss auch sagen, ich bin deswegen halt auch ehrlich gesagt wieder zum Hip-Hop zurückgekommen. Ich habe irgendwann, als dieses elektronische Ding war, ich bin dann auch mit, vom Geschmack her, auch den Deep House-Gang mitgegangen. Fand das auch sehr interessant, fand das total cool. Habe auch da hier und da ein paar Mixe gemacht oder hier und da mal gespielt, einen kleineren Gig. Ähm anderthalb Jahre nicht mehr Hip-Hop aufgelegt und dann witzigerweise meinen Asoto-Kollegen irgendwann dann einem Abend in Hamburg wieder getroffen, das ist auch total ulkig. Er hat äh, elektronisch im Mojo als Support gespielt, ich habe elektronisch in der Bar gespielt und wir haben beide unabhängig voneinander den Abend in Hip-Hop ausklingen lassen und kamen halt beide zusammen, haben uns irgendwie bei... Äh, bei der kleinen Pause ja, kleine Pause oh, Alter ich bin so ja, ja. kleine Pause kleine heißt es genau Pause, ah, natürlich da, kleine Pause dann noch essen gehen genau. genau ja getroffen und schön noch irgendwie gesundes Essen reingehauen und haben so den Abend erzählt und dann so ey du auch krass ja ey eigentlich müssten wir mal wieder Hip Hop auflegen und dann haben wir halt das asoto Ding wieder nach anderthalb Jahren so ein bisschen zurückgeholt und machen jetzt einmal im Jahr eine Party im Mojo in Hamburg was super geil ist, weil das halt so ein Family-Gathering ist. Da kommen dann halt Leute, die uns DJ-mäßig seit 15 Jahren teilweise begleiten dahin. Und äh, holen sich Babysitter, um da halt einmal im Jahr dann noch abschwurfen zu können. Und es kommen aber auch sehr viele neue Leute dazu. Das ist halt das Schöne, weil wir musikalisch uns auch weiterentwickeln im Hip-Hop-Bereich. Und halt auch nie so die Scheuklappen auf hatten. Ist es halt echt so eine schöne Mischung aus 20 bis 40 und ein guter Vibe, und ähm, das macht halt richtig Spaß, weißt du? Das ist halt echt das Ding. Ja.
0: Ich würde gerne noch stundenlang weiter mit dir reden tatsächlich, weil mich das alles sehr interessiert und wir längst nicht alles besprochen haben.
1: Aber ähm, das ist nett. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so viel blubber und rede und also so ich, schnell.
0: Äh, hätte noch 100 Fragen <lacht> wahrscheinlich. Aber ja, jetzt
1: ähm, kein, kein Honig. Dann machen wir einfach nochmal
0: einen zweiten Teil oder so. <lacht> ähm, aber am Ende frage ich den Gast halt immer, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, die Frage ist. Gefällt es dir hier bei Suhl, bleibst du jetzt noch ein bisschen oder hast du schon den nächsten Trend im Blick und äh, weiß ich nicht, vielleicht kommt ja Indie-Musik zurück oder irgendwas. Du, ich, du, weißt, dich?
1: Du, du weißt es nie, das, das kann ich schon mal sagen. So, die Dinge kommen und ich bin halt ganz gut darin, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, das zu akzeptieren. Also versuche versuchen, die zu, die zu ändern. Wenn ich merke, es geht nicht, dann akzeptiere ich die und gucke, wie geht es weiter. Das, deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Im Allgemeinen ist aber das Schöne hier bei Seoul, dass es so viel in meinen Augen so viel Potenzial gibt. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Und es gibt dadurch, dass zum Beispiel. Also ich muss jetzt mal kurz irgendwie ausholen nochmal zum Abschluss. Dadurch, also, dass wozu, wir... Also
0: ich muss kein Fußball gucken.
1: <lacht> Dadurch, dass wir halt äh, über ähm, eine gewisse Zeit im Label, da war ich nur so, die habe ich halt nur halt bekommen, mitbekommen, äh, wie Fritz Kalkbrenner war ja auf Seoul und hat halt ein paar sehr erfolgreiche Alben ähm, veröffentlicht. Das Ding ist, das Geld, was das Label daran, verdient hat, wird hier halt nicht einfach eingesackt und in das nächste Auto gesteckt oder sonst irgendwas, sondern es wird halt hier wirklich aktiv genutzt, um die anderen Künstler, die upcoming Künstler halt zu pushen. Das heißt, da haben wir halt einfach das Glück, dass wir mehr machen können, als wenn wir einfach ein Label wären, das jetzt mit zwei, drei coolen Künstlern an den Start kommt und dann da muss einer die Arbeit von fünf machen und das geht natürlich nicht alles. Da haben wir halt ein sehr gutes Setup und in diesem Setup reizt mich halt mega, die Möglichkeiten auszuloten und zu sehen, wie weit man kommt für die Künstler und mit dem Label. Und das ist halt super spannend. Das Setup, wie es hier ist, auch mit den Leuten, mit den Mitarbeitern, mit den Chefs, ist halt für mich persönlich super angenehm und hat einfach ja super viel zu bieten.
0: Ich danke dir für die Zeit, die du ich hast. Ich danke
1: dir. Also ich bin froh, mal hier äh, dabei wieder, gewesen zu sein.
0: Ich mal quatschen wir im zweiten Teil.
1: Ja. Ähm. Sonst auch ohne Mikro können wir auch gerne mal...
0: Das machen wir auf jeden Fall noch. Ähm, viel Spaß beim Fußball und vielen Dank.
1: Dankeschön und bis bald. Ich höre mir die weiteren Podcasts auf jeden Fall an.
0: Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit... Arash Baumhaus, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 33 mit Johann Schwarz.
1: Die Ideen kommen eigentlich daher, dass äh, mein Bruder und ich viel durch die Weltgeschichte reisen und ähm, sehr viele Ideen von überall mitgebracht haben. Und ähm, diese Fliesen, die dort jetzt verarbeitet wurden, sind tatsächlich irgendwie aus unserer Kindheit, aus so einem äh, Stammcafé, wo wir immer mit unseren Eltern waren. Und äh, als wir dann irgendwie mal zu Besuch wieder in Valencia waren, haben wir irgendwie diese Fliesen gesehen und haben gedacht, Mensch, irgendwie schockt das, die müssen wir irgendwie nach Kiel holen. Nee, es ist ein sehr großes Risiko. Also wir sind hier eine Open-Air-Veranstaltung, die über zehn Tage geht. Also wenn es jetzt zehn Tage durchregnet, haben hier alle Gastronomen und auch wir als Flächenbetreiber ein sehr, sehr hohes Risiko.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash.